0: Wo ist der Metverschlänger.
1: Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir haben uns heute getroffen, um mal über ein spezielles Thema zu sprechen. Und zwar haben wir ja schon diverse Volksgruppen, Ethnien etc. besprochen.
1: Aber bisher, glaube ich, waren wir immer, Tim, auf der guten Seite unterwegs. Ist das korrekt? Naja, wir haben ja auch über die Elben gesprochen ne? und über... Also ja, das so, ist jetzt sicherlich also die, Perspektivfrage. Die, die
2: Perspektivfrage der guten Seite. Heute wollen wir mal über eine besondere Gruppe sprechen und dazu haben wir, hör die Ringe, uns einen Gast dazu geholt. Also wir sind erstmal Simon, Tim, gleich noch der Tobi und meine Wenigkeit und unser Gast. Den kennen der ein, die ein oder andere von euch vielleicht. Von einem anderen Podcast, vom er war lange Zeit bis zur 111. Folge, wenn ich mich äh, richtig erinnere, bei, beim Tolkast und ist aber auch noch bei einem der größten äh, Tolkien-Podcasts äh, irgendwie noch aktiv bei Einschlafen in Tolkiens Welt und das ist der liebe Dennis und jetzt muss ich mir Mühe geben, a.k.a. Ungol wow.
0: korrekt? Wow korrekt oder sehr, sehr gut aus. Die letzten zwei Minuten haben geholfen bei deiner ja,
2: Aussprache. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir extra <lacht> noch mal äh, Mühe gegeben. Hallo lieber Dennis,
0: schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend euch dreien, gleich auch noch äh, der vierten Person. Danke für die Einladung, habe mich sehr darüber gefreut und dass wir uns heute endlich mal mein Lieblingsthema zu beschäftigen.
2: Ja, ich habe es ja, glaube ich, noch nicht gesagt, worum es geht. Ne? Das werden wir dann gleich mal. Habe ich ja auch äh, noch nicht, aber ja, ja, es die, hat ja
1: irgendwas mit mir zu tun.
3: Ja,
2: der eine oder andere wird es jetzt vielleicht, also, der dich vielleicht kennt, der wird es schon erraten. Elben
1: haben wir gehabt, Zwerge hatten wir, Hobbits hatten wir auch schon. Hobbits hatten wir auch schon. Menschen. Der Dennis ist ein Mensch.
3: Wir haben so ein bisschen über die Urukai gesprochen auch.
2: Ja, stimmt, so ein bisschen, ne? aber äh, ja, der Dennis ist ja auch kein Urukai. Also. Mhm. <lacht> Nein, so groß ist er nicht. Dennis, du kennst ja unser Konzept und äh, weißt ja, wie das abläuft. Du durftest ja schon mal bei der Live-Aufnahme bei den Tolkien-Tagen in Geldern, haben wir ja schon mal äh, gemeinsam quasi unser Konzept so ein bisschen mhm. äh, besprochen. Da
0: habe ich euch interviewt.
2: Da hast du uns interviewt, genau, heute ist <lacht> das mal umgekehrt. Und äh, unser Konzept ist ja wie immer äh, mit Bier und Pfeife. Und ja. auch du hast äh, Bier
0: und Pfeife bekommen. Selbstverständlich, für die, die es da draußen uns ja nur hören und nicht sehen, wie wir es gerade tun können. Ja, ne? ja. <lacht> ich denke mal, Bier wir werden irgendwann mal ein Bild machen und das nochmal <lacht>
2: veröffentlichen. <lacht> ähm, wir haben ein Bier und ich frage einfach mal, ich fange mal beim Tim an. Tim, was haben wir denn hier für ein Bier? Du hast es ja, glaube ich, besorgt.
1: Äh, ja, habe ich. Achso, ich soll die erste Frage auch ja, noch beantworten. Also, okay. nee, du, ja, was ähm, haben wir denn für mich <lacht> Wir trinken heute den Hobgoblin. Ähm, wer sich an Folge, oh Gott, fünf von uns lange so erinnert. Lange ist es her. Lange ist es her. Äh, die Aragon-Folge, da haben wir irgendwann den King Goblin getrunken. Und heute trinken wir den Hobgoblin. Und zwar das Goldbier davon. Kommt aus der äh, Witchwood, Brewery, Witchwood Brewery. Meine Güte, schwierig auszusprechen. Ja. Ähm, und äh, wird uns hier kredenzt in einer handelsüblichen braunen Flasche mit einem, finde ich, eigentlich ganz stylischen Aufdruck drauf, wo man so ein, ja, eher wenig Teug, je nach Darstellung vielleicht, aber äh, einen Goblin auf jeden Fall sieht, der da ein bisschen so aussieht, als wäre er gerade auf dem Weg, äh, ein kleines Dorf zu überfallen, finde ich persönlich zumindest. Ja, mit so einer Doppelachst, ne, und mhm. ja. Der grinst und, äh, auch so in <lacht> freudiger
3: <lacht> Erwartung. <lacht> Gleich gibt's Loot.
2: Simon. Ja. Du zuerst. Bier. Mhm. Geschmack. Aromen. Flasche. Bewertung.
3: <lacht> Wir also die dir ganz strikt den Zettel ab. <lacht> also die Flasche ist eine äh, Halb -Liter Flasche und äh, hat, wie schon beschrieben, diesen ähm, ja, freudig erwartend aussehenden Goblin äh, mit Doppelaxt vorne dran. Das Ganze ist in. Äh, Braun, gelb, ocker, orange -Tönen gehalten. Soll logischerweise an die Gold Edition, die wir hier ja quasi trinken, erinnern. Und, ähm, ich trinke es aus der Flasche, die ist nicht golden. Insofern, ich kann nicht sagen, welche Farbe das jetzt hat. Ähm, aber es ist bestimmt auch irgendwie an Gold oder Gülden angelehnt. Ah, es denn das hält es gerade. Ja, es hat ja. Pilz, also ja. gut aus. von der Farbe her äh, passt das auf jeden Fall. Und interessant. Ähm, es hat einen Anflug von einem Pilz, finde ich, aber so richtig Ich benutze jetzt ein Wort, was definieren. uns
1: oft vorgeworfen wird, aber hier würde
0: ich es wirklich mal anbringen. Fruchtig. Dennis, was sagst du? Als ich das Bier geöffnet habe, habe ich das äh, erste Mal gefühlt, ich wäre wieder zurück in Frankreich und würde dort eine Citre-Flasche öffnen. Hm. Mhm. Also, mh. Apfel. Da gibt's ja wie, In Deutschland sagt man ja auch, äh, eigentlich so kann man ja auch sagen, in Frankreich nennt man das Panache. Mhm. Das ist wie hier in Deutschland halt Radler oder Alsterwasser genannt. Ja. Und genauso ähnlich fruchtig, aromatisch kommt es auch rüber. Auf jeden also, Fall. beim ersten Schluck habe ich nicht gedacht, es ist ein Bier.
2: Nee, so ein, ja, das stimmt. Wir, aber nicht kein saurer Zitrone, sondern mhm. eher ein nee. so süßer Ja, genau. Ähm, ja, Zitrusnoten und halt, genau, es steht auch drauf Biscuit Like Malt. Also mhm. Mhm. scheinbar schon sehr süß, also super lecker. Ich, also ich glaube auch, dass das ein sehr süffiges Bier sein kann, oder? Wo man, man sich durchaus so für... Ich weiß gar nicht, ob es ein IPA ist, aber... Boah, ich, ich glaube, das ist ähm, eher ein...
0: Lager, mm, kein IPA, oder? Nee, ist kein IPA.
2: Aber so vom Hopfen, also vom, Ho also es hat einen sehr hopfigen Geschmack, ne, mit den Zitrusnoten. Ja, aber ich finde
1: überhaupt nicht unangenehm. Also das mm -hmm. ist ja das, was mich bei IPA oft so stört, dass das so mm -hmm. ein, also ein unangenehm in, in den Gaumen hopft sozusagen. Ja. <lacht> hm. Und das hat das gar nicht, sondern es ist wirklich richtig mild und angenehm. Und ähm, ich, also ich bin großer Fan ehrlich gesagt. Also würden wir noch Bierkrüge vergeben, würde ich fünf geben, glaube ich.
3: Ja, ich wäre bei soliden vier auf jeden Fall dabei. Wie gefällt es dir, Dennis?
0: Naja, für mich gibt es aktuell nur ein Bier seit 2018. <lacht> ähm,
2: ja, welches ist das denn? Du darfst gerne Schleichwerbung machen.
0: <lacht> das Bier habt ihr selber die letzten Jahre auf den Tolkien-Tagen genießen dürfen. Das nennt sich äh, Hobbit-Bier, das 1420er. Ich glaube, das habt ihr selber schon
3: vergessen. Wir
1: verkürst, haben das schon ja, vergessen. Ja. eben dieser Aragon-Folge, wo wir auch den King Goblin getrunken haben, ja. tatsächlich. Das hat der Tobi damals mitgebracht. Ja, ich weiß, ja. dass Tobi ja. zu
3: seiner ersten Folge, wo er Gast war, genau. das mitgebracht hatte. Ich weiß nicht mehr, welche Folge hm. das, das war. war die Folge. Das war ziemlich früh auf jeden Fall. Ach,
1: Nostalgiegefühle hier. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht>
2: äh, kommt es denn ran? Dass der Hobgoblin?
0: Leider nein. Leider nein. Ja. Der, ist, äh, der ist noch. Äh, wie soll ich das sagen? Ein bisschen, bisschen, bisschen viel im Vergleich zum 14.20er. Ich könnte gleich noch mal eine Flasche holen. Mhm. Äh, herber.
2: Ja. Viel herber. Ja, ja. Und dann doch nicht so süffig, ne? Das ist ja dann doch bei der, also gerade bei den Tolkien-Tagen merkt man dann ja doch. Äh,
0: und gerade das Hobbit-Bier, da fängt das erste Fläschchen an und äh, nach drei Minuten, oh, schon Kasten leer. Okay,
2: mhm. ja.
3: Ich oh ja, ich erinnere, erinnere mich ich da an, waren, an äh,
2: sehr süffige Abende, ne?
3: Ich erinnere so, mich ja. vor allem an unsere ersten Tolkien-Tage, wie wir dahin sind. Und Tobi hat sich ja netterweise bereit erklärt gehabt, nüchtern zurückzufahren. Der <lacht> <lacht> halt so Idiot. <lacht>
0: Der war doch niemals nüchtern. Wie formuliere ich das? Wir sind auf jeden Fall...
2: Was jetzt passiert, kann vor Gericht nicht gegen uns verwendet werden. Genau. <lacht>
0: ist schon verjährt, ne? Das ist, ich freue
3: mich aber jetzt schon auf in äh, sieben Monaten, wenn es dann wieder Tolkien-Tage gibt.
0: Ja, die Planung läuft.
2: Äh, apropos Tolkien-Tage, auch bei mhm. den äh, Tolkien-Tagen dieses Jahr wird ja unser äh, guter Freund äh, Christian Rutz äh, das erste Mal da sein als Pfeifenhändler. Ah, cool. Mhm. Mhm. Und in dem Sinne, wir rauchen ja gerade, also Tim und ich zumindest, seine Pfeifen und wie du ja auch schon weißt, Dennis, rauchen wir ja immer einen bestimmten Tabak und auch den hast du äh, bekommen oder rauchst ja. ihn ebenfalls aus deiner Pfeife. Bist du eigentlich ja. schon lange Pfeifenraucher oder
0: wie bist du dazu gekommen? Also angefangen habe ich damals 2016 mit meinem ersten äh, Charakter, den ich mir habe, erstellt habe, so einen kräuterkundigen und dazu brauchte man halt auch Pfeife. 2016, dann, also knappe sechs Jahre auch. Knappe sechs Jahre. Vorher, also ich bin Raucher schon seit etwas mehreren Jahren, <lacht> ne, aber direkt <lacht> Pfeife seit 2016 und äh, kann es mir auch öfters nicht verkneifen, ab und zu mir mal so ein Pfeifchen abends anzustecken und dann.
2: Okay. Ähm, ja, einfach so. Für die Zuhörenden interessante Fragen.
0: Deine Sammlung, wie viele Pfeifen hast du da so? Ich habe nur drei Pfeifen. Ich persönlich nur drei. Ich habe, selber, ich habe selber eine von meinem Händler.
2: Ja. Das ist eine äh, etwas längere. Sieht oh. Oh. Schick. Schick. Ja.
0: Das ist meine sogenannte Org-Pfeife. Ja. Ne, schön schwarz gehalten und mit dem Auge vorne drin.
2: Da müssen wir gleich mal
3: äh, klären, ob das heißt ork diese Orgel läuft da unter einem Banner Pfeife rauchen oder <lacht> <lacht> ob das. Äh,
2: <lacht> aber ja,
0: ja. Und dann habe ich noch äh, zwei Pfauenpfeifen habe ich noch äh, bei mir in meinem Sortiment. Okay, die Standard. Äh, die Auenlandpfeifen. Ja, aber nicht, noch, aber nicht die mit äh, Acryl äh, Mundstück, sondern noch die mit Holzmundstück. Also die ersten Fabrikate, die damals rausgekommen sind.
2: Oh. Äh, nachträglich dann erworben oder hast du noch?
0: Nachträglich für, für, für ein paar Euronen erworben. Ich wollte das sagen, weil <lacht>
2: wenn man da mal im Internet nachguckt, <lacht> ihr könnt das ja mal rein Interesse halber machen, also ihr da zu Hause, was die denn im Moment so kosten. Waren die dann gebraucht oder neuwertig?
0: Nein, neuwertig. Die waren komplett neuwertig. Und die hast äh, du
2: dann wirklich noch äh, geraucht und nicht irgendwie, weil die kann man ja tatsächlich als Geldanlage eigentlich mittlerweile. Also, also
0: eine habe ich doch, eine habe ich ja dann für äh, meine Gelehrtengewandung damals äh, benutzt. Das war aber auch die günstigere von den beiden. Äh, die andere steht äh, im Schlafzimmer, schön im Karton unbenutzt, versteckt, unbenutzt und bleibt drin. Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja... Weil die eine... anderen Geldanlagen, die ich besitze, die sind alle hinter mir in meinem Rücken.
2: Ja. <lacht> also gerade die, also wenn man das mal so nachschaut, dann werdet ihr sehen, dass das auf jeden Fall eine interessante Geldanlage war für, ich weiß gar nicht, was die damals so gekostet haben, 130, 140 Euro oder so auch die... Vermutlich. Die waren dann ja noch benannt nach, also ich weiß gar nicht, die Gandalf-Pfeife es, glaube ich, Bilbo-Pfeife, äh, Aragon, Gimli...
0: Ja, bis sie dann den, die Namen umgeändert haben. Äh, die ja, Lizenz. Aber die kosten, die aber die kosten heute, glaube ich, immer noch knapp 170.
2: Die, äh, die Auenlandpfeifen meinst du jetzt? Ja, ja, die sind genau. so bei 160 bis ja. knapp 200 Euro, glaube ich. weiß hm. gar nicht. Ich habe selber zwei. Ich bin mir gerade gar nicht. Ja, doch, ich habe zwei. Tim, du hast.
1: Ich habe nur eine. Ähm, aber mit der nach wie vor eigentlich sehr zufrieden. Äh, was ja im Nachhinein, damals habe ich ja irgendwie mit dem Pfeife rauchen, so mehr oder weniger angefangen, ein bisschen Harakiri war, sich direkt so eine lange Lesepfeife anzuschaffen. Äh, aber, äh, ja, sie hat ja, nach so wie vor sehr gute Dienste. Unerfahrener ja, ja mein, genau, das meine ich ja. ja. Mhm.
2: Aber genug gesprochen über die äh, reine Theorie. Ähm, was rauchen wir denn hier gerade? Simon, <lacht> fang doch mal an.
3: Wir was? rauchen von von Kohlhase und Kopp rauchen wir den Graham, ähm der hat eine super schicke Dose, wie ich finde. Sehr äh, klar nautisch angehaucht. Mit einem Anker drauf in äh, ja, marinem Blau gehalten und ein paar Wasserpflanzen im Hintergrund. Hm. Handmade in Germany, wie hier drauf steht. Also quasi was Regionales. Aber das haben wir ja häufiger. Dennis? Der hat, aber,
0: der hat was vom, vom, vom Auenland-Tabak. Ich weiß nicht, ob das jetzt der, der Morning oder der Midnight ist. Vom Geruch aus allein her. Wenn man den noch nicht angezündet hat, dann hat er was von Morning oder Midnight.
1: Ja, das ist dieser also fast schon mirabellige Geruch. Hm, ich meine, dieser das ist der
2: Morning. Ja. Wobei ich finde, dass der seinen Geschmack deutlich länger hält. Das ist etwas, was ich bei den auenland mhm. ja. immer sehr bemänge, dass die ihre Geschmäcker schnell verlieren. Habe ich zumindest das Gefühl.
0: Das ist ja bei diesem äh, Auenland-Evening. Äh, mhm. Der hat ja auch sowas was Ananas-artiges. Mhm. Ein bisschen was drin, so sehr stark fruchtig, süßliches drin. Der hält das nicht so lange. Genau, also die schmecken sehr gut, die riechen mhm.
2: auch wunderbar, aber der Geschmack ist, baut irgendwie schnell ab. Gefühlt, also so, der zieht sich leider nicht durch, so bis zum Ende der Pfeife.
3: Wie findest du denn oder wie findet ihr denn den Tabak? Ich finde den, also der Geruch ist ja wirklich super fruchtig, finde ich, und sehr intensiv. Ich finde. Das ist ein sehr runden Geschmack, ich weiß, das haben wir auch immer dabei, aber ein sehr runden Geschmack hat, nicht ganz so fruchtig wie erwartet, aber doch schon in die Richtung. Und ich
1: finde, was raus, bisschen tatsächlich rauskommt, wenn man hinten auf die Packung guckt, liest man auch Kokos, steht da glaube ich nur als Abkürzung drauf, ähm, finde ich, beim Geruch kommt das gar nicht so krass gegen einem entgegen. Aber auf der Zunge. Auf der Zunge mhm. dann doch, ne, schmeckt so ein ganz bisschen Zunge. nach Bounty, also ja.
2: Äh, kann ich euch jetzt auch kurz erklären, Simon? Du hast ja gerade schon äh, gesagt, nautisch angehaucht und der heißt ja, ja Graham, Graham nach einem berüchtigten äh, Piraten auf Jamaika. Gerade hm. nachgelesen hm. auf der <lacht> Internetseite. Äh, wie immer Vorbereitung ja ist alles hier. <lacht> äh, Zuckerrohr und Kokos wohl und äh, Blaubeere genau. Aber eins, ich weiß gar nicht, ob der so hundertprozentig so ob ich den mit dem Thema verknüpfen würde, aber mit Piraten Also, ich muss gestehen dann vielleicht schon wieder. Also, ich meine, wir sind die Meister der Herleitung. Ne? Also, also die, <lacht> irgendwie
1: ist ja die Aufgabe mir zu gefallen, diesen Tabak zu besorgen. Und äh, ich glaube, die, ich wurde nicht richtig verstanden, weil ich ging in, zum lokalen Pfeifenrinder meines Vertrauens äh, und am Ende sagte ich, ich hätte am liebsten irgendwie gern was erdig-nussiges. Und ich glaube, sie hat Kokosnuss verstanden. <lacht> Warum <lacht> weiß ich nicht genau. Vermutlich, weil ich äh, hätte gerne Kokosnuss. Aber dann hat sie mir diesen Tabak unter die Nase gehalten und da konnte ich nicht anders, als ihn zu kaufen, weil er roch halt wirklich geil irgendwie. Und dann dachte ich so, ja, ähm, am Ende nehmen wir vielleicht was, was die Orks dann gerne so als Duftwasser benutzen könnten, um auch besser zu riechen. Im um
3: sich im Urwald zu tarnen. Da dann, ja.
1: dann,
0: dann müsste ich ja jetzt noch bei, bei mir in meinem Pfeifen-Tabak- äh, sollte man jetzt noch mal gucken, da habe ich so einen schönen Whisky-Tabak.
1: Den hatten wir? Die
0: hey, wir Folge ist noch nicht draußen, nee,
1: wir aber wir hatten letztens zwei, drei Whisky-Tabak. Wir haben unsere letzte Folge, die wir hoffentlich heute dann noch veröffentlicht werden, irgendwann heute Nacht. <lacht> äh also ihr werdet jetzt rausfinden können, wann diese Folge ja aufgenommen wurde. <lacht> <lacht> oder, oder zu einem anderen Zeitpunkt veröffentlichen. Also wir wollen ja hier geheimnisvoll bleiben. Ja. <lacht> äh, hatten wir den Blackwood von John Elspir, ist das glaube ich. ne? Und der hatte auch einen gewissen Genau und ähm, Wir hatten Caledonian irgendwas
2: mhm. schon, ne, irgendeinen Whisky-Tabak. Ich bin hier gerade mal an unserer äh, Pfeifenbar. Ja.
0: Alter, das kriegt ja doch das ganze Leben nicht mehr verraucht in eurer Schublade. Ja, das Was? ist das Problem. Deshalb haben wir
2: irgendwann mal angefangen, vor allen hier steht ja noch äh, mehr. ne? Deshalb haben wir irgendwann mal angefangen zu sagen wir komm, wir rauchen den Tabak doch noch mal doppelt, bevor das alles frisch ja. wird. Und, äh. Eure Zuhörer werden mich
0: jetzt schon feiern, weil ich aus dem Nähkästchen plaudere. Was ja. das ist so sehr.
2: Ach, verdammt. Ey. Vielleicht müssen wir dann noch das eine oder andere rausschneiden, und zensieren. Also ich ich wollte schon mal, wir sind doch vor allem ausgesprochen.
1: und wir haben Günter Wallroth bekommen. Also, <lacht> also, <das ist lacht> ja. ja,
0: ähm, Ungolkondir deckt auch <lacht> <lacht> Im Auftrag von Ageda. Ja. <lacht>
2: Na gut. Ich würde sagen, wir genießen noch weiter ein bisschen die Pfeife, trinken noch ein bisschen das Bier, plaudern noch ein bisschen. Mal sehen, ob wir das ja. eine oder andere dann vielleicht doch noch reinnehmen in Outtakes oder was weiß ich, ob ihr davon auch noch mal was zu hören kriegt. Ansonsten warten wir auf den lieben Tobi. Ihr kriegt eine kleine Pause von uns, hört noch mal ein bisschen Musik und dann geht es gleich los mit unserem Thema. Was der eine oder andere vielleicht jetzt schon erraten hat, vielleicht auch noch nicht. Wir können nur weitere Hinweise geben. Ich freue mich auf die Folge. Einschlafen.
1: Schlaf in Tolkiens Welt war,
2: glaube
0: ich, das genau. Thema. Ist. Heute das zweite Zeitalter. <lacht> <lacht> Bis
2: gleich, ihr Lieben. Tschö.
0: missverstandene Ungolheuer.
2: So, da sind wir zurück äh, aus der für euch kleineren Pause, für uns etwas längeren Pause. Wir sind jetzt äh, komplett. Der liebe Tobi ist jetzt da.
4: Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
2: Und Dennis, du bist immer noch da, beziehungsweise ah. Ungol con dir <lacht> 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 Wir haben dich noch nicht vertrieben, Wir noch nicht äh, irgendwie so sehr genervt, dass du gesagt hast, ich mache nicht mehr mit. Nein, du
0: musstet mir ja einen, einen ganzen Kasten von dem Bier schicken. <lacht> <lacht> da bin ich auch zustimme, hier heute Abend dabei zu sein. Der Mann doch, bei der Post hat doch wirklich ja. komisch geguckt. Ja, <lacht> wir sind ja auch.
2: Also für Erpressung sind wir bekannt, beziehungsweise Bestechung. <lacht> 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 ähm, ja, falls ihr es noch nicht erraten habt, wir wollen heute über. Ah, Dennis, sag du du sagst es bestimmt so mega schön, oder? Worüber, also worüber wollen wir heute sprechen?
0: Ja, wollt, ja wollt, wollt ihr das jetzt von Dennis hören oder von Ungol
2: also ich denke, original wäre natürlich Ungol ich denke, oder, äh, Ungol wäre schon äh, passend irgendwie, das mal jetzt.
0: <lacht> ich darf reden. <lacht> Heute reden wir über Orks. <lacht>
2: Äh, ihr merkt schon, der Dennis ist da. Äh, Kurz gegangen anscheinend. Dennis <lacht> ist weg und äh, Ungor Kondi ist gekommen. <lacht> ich hoffe, Welcher er mich Dennis? <lacht> <Ja>. Hallo? Hä? <lacht> Kennt keinen Dennis. Ähm, ich fange einfach mal an. <lacht> also du darfst äh, du darfst gerne auch zwischendurch wechseln, ne? so wie du gerade Bock hast. Alles kein Dennis, Problem. Also ich. Äh, wie gesagt, du kriegst da von uns, äh, benimm nämlich so, wie du Bock hast.
0: <lacht> so. Also für die Zuhörer da draußen, die Stimme, die ihr nicht kennt, das bin ich. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: vielleicht ganz kurz äh, zu dir. Du hast nochmal, also wir haben ja eben schon mal so ein bisschen über deine Pfeifenkunde gequatscht. Ähm, wir haben über Dennis und über Ungol Condi. wir haben erwähnt, dass es zwei per ja, Persönlichkeiten gibt, sage ich jetzt mal. Mhm. Es gibt den lieben Dennis, über den wir gerade schon mal so eben so ein bisschen gesprochen mhm. haben. Kurz mal angerissen vielleicht. Aber ja. ich glaube, was die wird, Also man kann sagen, du bist in der Tolkien-Szene ja kein ganz unbeschriebenes Blatt, oder?
0: Nein, ich bin halt Ork. So. <lacht> genau. Ich bin halt, wie wir einige sagen, ich bin der Medien-Ork der deutschen Tolkien-Gesellschaft.
2: Genau, und vielleicht hat der oder die ein oder andere dich schon mal gesehen bei den Tolkien-Tagen oder auch sonst bei Veranstaltungen. Äh, wahrscheinlich... Werdet ihr ihn nicht erkennen, wenn ihr ihn sonst so kennt? Also ich, du siehst komplett anders aus, wenn du da bist. Das ne? hoffe ich <lacht> doch wohl. Das <lacht> hoffe ich auch, doch wohl. Äh, ich muss sagen, die erste Begegnung mit dir war dann auch etwas furchteinflößend, so War's wie du das mir wahrscheinlich jetzt, auch oder ja, mit, mit mir den, jetzt oder mit mir. <lacht> ja, mit dir. So wie das aber <lacht> wahrscheinlich auch geplant ist, oder? So, das soll ja wahrscheinlich auch so sein. <lacht>
0: Nein, äh, ich, ich liebe die Rolle von Unge Kondia. Jetzt, jetzt auch mal so, so für die Leute, die mich da draußen noch nicht allzu soll kennen. Äh, ich arbeite in der Gastronomie, also heißt für mich 360 Tage im Jahr lieb, freundlich, zuvorkommend sein. Und Unge Kondia ist für mich auch so eine schöne Rolle. Ich kann gemein sein, ich kann lästern, ich kann machen und tun als Böses, was man will. Und ich werde dafür gefeiert.
3: Ja. Allerdings. Und, und, und offensichtlich ja auch eingeladen. <lacht> ja, zu Recht, würde ich ja jetzt schon mal sagen. Und bis,
0: du, mittlerweile habe ich auch auf den Tolkien Tagen schon so einen kleinen Fankreis. Ne? 2016 wieder habe ich mit Ungol kondi auch angefangen äh, auf den Tolkien Tagen. Und da gibt es schon mehrere äh, mittlerweile Jugendliche, damals noch Kinder, äh, die extra jedes Jahr mitkommen, wie ich will ein Foto mit meinem Ork haben.
2: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie wirkst du auf Kinder? Bei der als Ungol
0: Unterschiedlich, unterschiedlich. Also auch da musste ich mit um, umgehen, äh, das Ungellkornier. Was ist mit mir? Ja. Äh, wirkt jetzt <lacht> ähm, äh, die, die Ganz unterschiedlich. Es kommt immer auf die Altersgruppen der, der Kinder an. Es gibt Dreijährige, die, die, die sehen mich vom Weiten und da brauchst du gar nicht näher rangehen. Die kriegen schon das Heulen. Ja. Dann gibt es Fünfjährige, die sich für die halbstarken Aragorn-Egoisten halten und denken, du kannst mir gar nichts. <lacht> Wo ich dann nur einmal äh, meinen Org rauskommen lasse und dann haben die auch wieder schlatternde Beine und gehen weg. Es ist immer unterschiedlich. Also äh, ich habe dafür auch ein Auge entwickeln müssen, wie die Kinder darauf reagieren und wie weit ich bei gewissen Kindern und Jugendlichen an, an einem Alter gehen kann.
2: Ja, oder auch wahrscheinlich teilweise auch Erwachsene, oder? Wenn ihr, Also ich sag mal so, gerade auf den Tolkien-Tag, wenn der ein oder andere dann was getrunken
0: hat oder so. Und dann gerade, meint, nee, gerade Damen. Ah. Damen, die sich mit ihren besten Freundinnen unterhalten und auf einmal komme ich dann von hinten an. <lacht> Platz da, ihr kommt ein Ork, Die drehen sich um, sehen mich noch gar nicht. Auf einmal bin ich schon so 20 Zentimeter vor deren Gesicht. Ja, da kann schon mal das Trommelfeld platzen. <lacht> Ja. Man hat ja zwei. Also, <lacht> <lacht> es macht Spaß.
2: Ja, das ist gut. Wie bist du zu der Rolle gekommen?
0: Ähm, Ungolkondia habe ich damals schon entwickelt. Und zwar habe ich äh, damals 2009 angefangen, Herr der Ringe Online zu spielen. Ja. Und äh, im Herr der Ringe Online gibt es auch einen PVMP-Bereich, also player vs. monster player bereich Also auch PVP für die meisten eher ein Begriff. Ähm, und da gibt es eine Spinne einen bösen Spinncharakter, der nennt sich Ungolkondir. Und äh, irgendwann, das war dann 2014, bin ich das erste Mal mit der Deutschen Tolkien-Gesellschaft äh, in Berührung gekommen und 2016 das erste Mal dann auch äh, live auf den Tolkien-Tagen. Äh, und da war dann Ungolkondir auch das erste Mal.
2: Ähm, ich denke mal, wir werden einen, vielleicht ein Bild irgendwie von Jorlan, wo du als oder von Ungol Ungolkondir, <lacht> nicht von dir, sondern oder vielleicht von beiden, ich weiß es nicht. Ähm, für die Zonen, wie lange brauchst du, um dich zu verwandeln? Mit Schminke, Verkleidung etc. Und so ein grober Rahmen, was äh, also wenn, wenn ich das fragen darf, wenn du darüber nicht sprechen willst, ist das natürlich auch okay. Was äh, hat dich das Kostüm so, so bisher gekostet?
0: Also, fangen wir erstmal an. Ähm, als ich angefangen habe beim Ork mit der schweren Plattenrüstung, da war die komplette Gewandung ungefähr bei knapp 42 Kilo. Da habe ich 22 oh. Minuten mit einem, mit einem anderen gebraucht. Oh. Mit Schminke, allen drum und dran. Ja. Äh, mittlerweile habe ich auch, eine Plattenrüstung habe ich immer noch da, aber ich habe mich mit ein bisschen erleichtert, sage ich jetzt mal. Ich habe mir jetzt eine Lederrüstung geholt, so einen schönen, schönen Gambison, den ich mir umgenäht habe jetzt kann es sein, dass ich in neun Minuten fertig bin.
2: Boah, 42 Kilo. Hut ab, das ist also gerade so an den warmen Sommertagen da. Also wenn es ich. Es gibt erwachsene ja, Menschen, das merkt man wegen gar so nicht. Viel, ne?
0: ja. das merkt man gar nicht. Diese, diese, die, die. Äh, ihr kennt das ja selber mittlerweile von den Tolkien-Tagen aus her, dass wir da gerne mal 40 Grad-Marke haben. Ich wollte gerade sagen, also letztes äh, äh,
2: Jahr war es dann äh, doch sehr warm. Ne? Äh,
0: unter der Plattenrüstung merkt man das gar nicht. Die einige Gäste haben sich damals an meiner Plattenrüstung verbrannt, weil viele wollen natürlich auch Fotos haben. Mhm. Ich sah selber darunter, drunter, habe gar nichts davon gemerkt, weil ich immer noch so zwei, drei Zentimeter Luft zwischen Plattenrüstung und meiner Haut hatte. Okay. Äh, hatte schön kühl darunter. drunter. Ja, nicht schlecht. Weil ich bin ja auch nicht gerade der Schlankeste. Ne?
2: Ja, aber du bist ja auch eher ein kräftiger Typ. ne? Trotzdem, also ich meine, das kann man ja auch sagen, also ich meine, wer 42 Kilo mal eben so rumträgt, das... Macht ja jetzt auch nicht jeder, vor allem du bist ja auch durchaus länger dann in der Rolle, oder? So ich sag's mal so,
0: äh, wir sind doch hier jetzt im FSK-18-Bereich. Ja. Ähm, wer eine Volllatex-Maske bei 40 Grad im Schatten hat, über mehrere Stunden, ja. der hat sie nicht mehr alle. Ja. Oder ein Fetisch. <lacht> das lasse ich jetzt mal so Ich wollte mal sagen, wir überlassen das nicht zu, zu entscheiden... Äh,
2: man nicht bewertet. <lacht> ähm,
0: wir fangen Nein, an. fetisch ist es nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ich
3: finde das eigentlich total pragmatisch. Hoch, es ist so warm, ich bin ein Org, ich ziehe mir meine Plattenrüstung an und schon ist mir kühl. Jetzt kann ich irgendwie verkloppen gehen. Also.
1: Die Plattenrüstungen sind der Trick Leben in Mordor.
3: Wir haben äh, also ich starte gleich mal mit der nächsten Frage,
2: aber es kommt gleich noch zu einer interessanten Frage, was so das Sonnenlicht angeht. Und wenn ich mir da an die letzten Tolkien-Tage, also wenn ich mich da zurück erinnere, dann denke ich mir so, hm, kann ja nicht so ganz stimmen ja. mit dem Sonnenlicht ja. und äh, weil du bist ja auch durchaus da tagsüber als Org äh, rumgelaufen, aber dazu ja, nach, gleich. Nachts,
0: nachts musste ich mich ja zu doll bewegen, um an mein Futter ranzukommen. Ja. Da ist ja keiner da auf dem Gelände.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja. Das und wenn die Leute tagsüber alle kommen, Alter, da brauche ich, ja, brauch ich mich noch nicht mal bewegen. Ich brauche nicht mal jagen. Die kommen ja freiwillig zu mir.
2: Ja, das stimmt. Ja, finde ich auch. <lacht> ja, mit Uri einem und alles ich weg. Ähm, ich fange einfach mal an und ich äh, frage erst mal, Dennis hat ja gerade schon äh, relativ viel von sich erzählt. Dem gönnen wir jetzt erstmal eine kurze Pause. Ungolkondi ja auch. Aber äh, die natürlich auch immer zu jeder Frage mische ich einfach immer ein und erzähle gerne, äh, was du davon hältst. Das bekomme ich hin. <lacht> <lacht> äh, Tim, was sind denn überhaupt Orks? Was, äh, was versteht man denn
1: unter Orks? Achso, jetzt habe ich ja wieder den theoretischen Teil abbekommen. Ja, du okay, bist ja Theoretiker äh, hier. Ja, ähm, nee, ach ach Theorie, ich hör zu. <lacht> so, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Also Orks sind eine äh, Super tolle Lebensform und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Nein. <lacht> <lacht> ähm, Orks sind äh, für die, also, wenn ihr die Filme gesehen habt, dann werdet ihr die Orks wohl mitbekommen haben. Das sind diese etwas kleineren, meistens, meistens äh, Geschöpfe, gegen die die Guten zu großen Teilen kämpfen, also diese kleinen Monster, so nennen wir es jetzt erstmal ganz Ich glaube, mit den guten hast du dich jetzt schon in die bisschen, Nesseln gesetzt. Ich wollte gerade sagen, weil meistens sind die Orks, die <lacht> da auf den Tolkitag
2: rumlaufen, doch etwas größer. Ja, ich sag als ja, der ganze
1: Film, und das stimmt ja auch nicht ganz, aber so alle, alle Monster, die kleiner als ein Troll sind und die aus dem Film kennen, sind wahrscheinlich ein Ork oder ein Wark. Und der Wark hat vier Beine und der Ork nur zwei. So. Ähm, und manchmal ist der. Kommt Org auf den, den Ork drauf. Ja. <lacht> Aber äh, also Orks sind ja so ein bisschen die Hauptbösewichte in dem Sinne, dass sie einfach zahlenmäßig die meisten sind, denen wir wahrscheinlich irgendwie begegnen, würde ich sagen. Und man sieht sie halt meistens äh, im Kampf gegen die Guten und sind so ein bisschen, ja nach unserem Maßstab vielleicht etwas entstellter ähm, und ein bisschen gemeiner und ruppiger als der Durchschnittsmensch Elb, Zwerg und auch Hobbit.
4: Das sind noch so die humanoidsten äh, Gegenspieler eigentlich. Weil, also so Trolle sind ja doch sehr abstrahiert. Und ich ähm, sind so. Du war, Dachen, eher, ne? genau, also, es sind quasi die ähm, bösen Menschen in ganz großen Anführungszeichen. Aber so das äh, zahlreiche, massereiche. Das ist Folgen.
2: cool, die nicht reden oder.
4: Ja, oder genau, so. das sind ja auch einfach so Geisterwesen, aber es. Ja.
2: Oder Spinnen oder Wächter oder sowas. Ne? So, ähm, äh, da stellt sich mir dann die Frage, <lacht> also Dennis, du hast das ja eben schon mal kurz gesagt, ne? warum Org, du kannst damit irgendwie dich von deinem äh, Job ablenken, aber wie, auch. Ist es der, äh, wie ist es der Ork geworden? Also, wie war das. Auch schon, als du die Filme gesehen hast, die Bücher gelesen hast, war da schon immer so die Faszination für das in Anführungsstrichen Böse da? Oder findest du das einfach geiler, so das, was anderes zu machen als, je, als jeder irgendwie macht? Weißt du, so jeder nein, will aber ich, Legolas sein ich, oder Aragorn sein oder.
0: Nein, ich finde, ich finde das schön, wo du auch sagst, das Thema äh, schon immer was Böse sein. Ähm, ich bin einer der wenigen, die da sagen, nein, wir sind gar nicht böse. Mhm. Schließlich hat man unseren Meister geklaut und bestohlen.
3: Okay. Das ist von der Warte aus ein ausgesprochen logischer Punkt. Ja, <lacht> äh,
2: wir werden äh, darauf, äh, wir haben ja einen Fragenkatalog vorbereitet, ja? du hast es ja, ja schon gesehen. Ja. Und Nein, aber äh, ähm,
0: ich bin von, von klein auf, also ich habe 1991 das erste Mal das äh, WDR Hörspiel äh, mitbekommen, damals im Radio, habe danach direkt die Bücher gelesen und war vor, sofort von den Orks faszinierend und äh, von da an war ich eigentlich immer so einer auf der dunklen Seite. Ja, genau. Und da bleiben wir auch für immer gegen Baumkuschlacht, gegen ja. Hobbits und fette Ratten. <lacht> ja. ja!
2: Ja, das, äh, denke ich, scheint dir auch sehr zu liegen, oder? Du hast dich da sehr reingefuchst, auf jeden Fall schon.
0: Mm. Ich liebe Ungolkondier. Ja.
2: <lacht> Würde ich dir jetzt so gar nicht, äh, merkt man gar nicht, ähm, es gibt ja, also es, Orks gibt's ja, Uruks gibt's, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Es, ich weiß aber gar nicht, Goblins werden auch irgendwo mal erwähnt, ne? So, oder?
1: Also ich glaube, das Thema ist insofern relativ äh, sch sch schwierig zu beantworten, die Frage, weil die Definition sich ja auch so ein bisschen ändern. Also das, was Tolkien zum ja. Beispiel im Hobbit als Goblins bezeichnet, hätte er wahrscheinlich im Herrn der Ringe dann doch eher als Orks bezeichnet. Ja. Ähm, und die Definition ist, glaube ich, nicht ganz einheitlich. Ich würde Orks am ehesten noch als Überbegriff für alles sehen. Ne? Mhm. Ja. Aber was, also Ur Ur sind ja so halbwegs als die wirklich großen, muskelbepackten, sehr sehr humanoiden, aber eher wirklich überzüchteten äh, Herausgestellt, der ganze andere Rest schwierig auseinanderzuhalten, finde ich persönlich. Der Film zum Beispiel macht ja irgendwie aus Moria so hauptsächlich se Goblins ne, und alles, was sonst so rumläuft, ist ein Ork,
3: aber. Ähm, ich denke, da macht vor allem der Film erstmal die Differenz. Also, Punkt Nummer eins: ähm, In den Büchern werden äh, die Orks und die uruk äh, oder von mir aus auch die Goblins, also in den Herr der Ringe-Büchern, ja deutlich menschlicher. Dargestellt, als es in den Filmen der Fall ist, würde ich sagen. Also zum Beispiel, Szene hatten wir vor gar nicht allzu langer Zeit bei uns in der Folge über Helms Klamm. Ähm, Im Film ist das einfach diese Riesenschlacht, die, diese Zehntausende Urukai, diese völlig überzüchteten Wesen. Ähm, und im Buch verhandeln die ja noch irgendwie mit dem Aragorn, der da auf dem Balkon ist, so, ja, hier, meine Kumpel und ich und du und ach, was, was willst denn du jetzt und so weiter. Ähm, und ich denke, das ist da auch bei quasi Orks und Goblins passiert. Also in Moria hast du ja die deutlich kleineren oder vergleichsweise kleineren grünen gebückten Goblins und äh, äh, dann hast du ja zum Beispiel die Orks, die aus Mordor gesandt wurden, um quasi die Halblinge und den Ring einzusacken, ähm, die dann die Urkaider abfangen äh, in der Extended Version vom äh, zweiten Film. Äh, die sind da ja schon eine Ecke größer und robuster und auch von der Kommunikation her zielstrebiger und dann hast du halt Vergleich die Urukai, die halt nochmal eine groß, etwas größere Nummer sind ähm, vom Erscheinungsbild. Aber so richtig krass ist der Unterschied im Buch nicht. Und äh, ich bin da bei Tim, ähm, so die Entwicklung von äh, Hobbit zum Herr der Ringe. So, ich glaube, da sprechen wir im Endeffekt von sich doch eher ähnelnden Wesen.
2: Ähm, wo liegen denn die Ursprünge der Orks, also in der Realität? Wo hat Tolkien sich inspirieren lassen für die Orks?
3: Wenn ich jetzt sage, in der Kirche ist das vermutlich schon wieder verkehrt, oder? <lacht>
1: ja, ähm, ja, also es gibt ja so ein paar, zum einen gibt es natürlich das Wort, was es ja vorher im Altenglischen auch dann so halbwegs schon gab, wo diese ganzen Ork-Wortwörter eher sowas Richtung Dämonen, Rache geister, sowas irgendwie bezeichnet. Es Das war nicht
2: das, was man heute als Org versteht, nee. ne? nein, nein. kommen nee. wir gleich auch nochmal zu sprechen. Äh, das so, definitiv nicht. Tolkien äh. das Wort Org, glaube ich, ganz neu belegt und geprägt ja, hat. Oder? Also schon
1: eher auf der, auf der bösen Seite, würde ich sagen, des Lebens angeordnet, aber dann doch ganz anders als das, was es dann am Ende geworden ist. Was jetzt wirklich so den, ja, von der Morphologie, also wie die aussehen und so, den, was da im Vordergrund steht was da die Vorlage ist. Da, ja, schwierig. Ich weiß nicht, ob du
4: Ich habe nur was bei Wikipedia gesehen. Ich weiß, also ich habe das nicht verifiziert. Da ähm, wird genannt, dass Tolkien sich wohl an den Fomori ähm, zumindest so ein bisschen orientiert hat. Das sind im Endeffekt Wesen aus der irischen Mythologie, die von, von der Morphologie wohl so ein bisschen so sind wie diese, wie diese Orks. Da könnte er sich ähm, irgendwie dran bedient haben. Das ist aber auch alles, was ich dazu weiß.
2: Dennis, weißt du dazu mehr? Oder bist du da irgendwie besser informiert als wir? Oder erwischen wir dich da? Oder bist du da, weißt du da genauso viel wie wir?
0: Also, darüber habe ich noch keinen Doktortitel geschrieben. <lacht> nee,
2: darüber schreiben wir keinen Titel. <lacht> ähm, wo hast du dich denn inspirieren lassen für deinen Ungolkondir? Also, hast du da irgendwie Buch, Film oder irgendwie komplett? Aus einer anderen Literatur, ich meine, es gibt ja auch das Buch Die Orks oder so, da vielleicht sogar ein bisschen, oder?
1: Gibt es ja ganz viel, ne? Ja, ähm, oder hast du
2: dich ja. da irgendwas ganz Speziell inspirieren lassen? So,
0: da muss ich mich mal oben umdrehen. Oh, Dennis dreht da sich um hier für die Zuhörer. Zwei, zwei zu sagen, schöne Bücher.
2: Bücherregal, ja.
0: Ja, und zwar gibt es, äh, kennen auch einige von euch eventuell, die History of Middle-Earth. Da gibt es zwei Bände, einmal Band 9 und Band 10, die sich ausschließlich mit der dunklen Seite befassen. Sauron Defeated und Morgoth Ring. Das könnte eventuell dabei helfen. E echt, wenn das man ist ein deine was über Orks wissen möchte.
1: Das ist deine, deine Vorlage, das ist ja dann doch eher was auf der, ich sag mal, theoretisch fast schon philosophischen Ebene stellenweise, ne? Äh,
0: Ah, okay. Naja, wer sich aber mit der dunklen Seite <lacht> beschäftigen möchte, äh, vor allem was auch Morgoth äh, angeht, äh, dem hilft das Simmerillion nicht allzu viel. Ja, das ist ganz klar Elbenpropaganda, das stimmt. <lacht>
1: <lacht>
0: naja, und ich möchte immer noch betonen, ne, die Elben haben die schlimmsten Kriege gemacht. Da war Morgoth noch ein, ein Gänseblümchen dagegen. er äh, also sagt nicht, wir sind böse. <lacht>
2: Apropos Morgoth, ähm, oder, oder Mel Melkor, sagen wir mal. Melkor. Jetzt Melkor. Ja. Äh, wo liegen denn die Ursprünge der Orks im Werk? Wie sind die erschaffen worden? Also, es gibt ja so mehrere Theorien, von wegen, die gerade jetzt auch, glaube ich, die Amazon-Serie nochmal so ein bisschen befeuert hat. So dieses äh, ja, verdorbene Elben und dann irgendwie oder. Irgendein anderes ungezücht. Was wissen wir denn, jetzt habe ich es gerade selber schon ein bisschen angeteasert, aber was wissen wir denn zur Entstehung der Orks? Wo kommen sie her? Auch von einem Gott erschaffen, so wie die anderen Ethnien oder ja, wo kommen die Orks her?
1: Im Werk. Also du hast da ja jetzt schon diese Elbenthese angeteasert, die ja oft auch irgendwie vertreten wird und die ja auch Tolkien selber irgendwie am Anfang, ich denke mal, zu irgendeinem Zeitpunkt seines Schaffens wird das seine Idee gewesen sein und die zieht sich, glaube ich, auch wahrscheinlich so ein bisschen durch den Herrn der Ringe und die anderen veröffentlichten Werke, ähm, aber wenn man in gerade erwähnte History of Middle-Earth äh, schaut, die der äh, Dennis gerade erwähnt hat, ähm, Gibt es da ein paar interessante Texte zu, wo wir auch wirklich nochmal die Überlegung kommt, ja, ganz sinnig ist das auch nicht. Zum Beispiel ein Punkt, ähm, Orks sind, wenn Orks korrumpierte Elben sind, warum sterben sie eigentlich? Und was passiert mit ihnen nach ihrem Tod? Äh, sind Orks nicht doch eher korrumpierte Menschen? Passt aber irgendwie auch mit der Zeitlinie nicht so wirklich zusammen. Also da gibt es ein paar Texte von Tolkien, wo er selber mhm. versucht,
3: das irgendwie... Also äh, sterben Orks denn an Altersschwäche? Zumindest glaube ist, ich, hab, ja. Ich habe jetzt nicht den äh, literarischen äh, Grundschatz, den äh, ihr da zur Verfügung habt. Ich bin durchs halbe Simmerillion ungefähr durch und äh, danach wäre dann äh, History of Middle-Earth bei mir dran. Ähm, ich kenne halt von daher auch quasi nur die These so, äh, ja, äh, Melko hat irgendwie sich ein paar Elben eingefangen und hat dann da Experimente gemacht und die gefoltert und verstümmelt und die Geister gebrochen und so, weiter. so sind nach und nach dann die Orks gezüchtet worden, ähm, erscheint für mich erstmal sinnig und ich habe zumindest ich jetzt in dem Fall als Unwissen habe nirgendwo irgendwie mal was gelesen von wegen der und der Ork ist an Altersschwäche gestorben oder ansonsten irgendwas und da die Orks ja, sagen wir mal, einen etwas raubbeinigeren Lebensstil haben, als. Weißt <lacht> du, da
1: gibt es gar keine Altersschwäche, weil als, irgendwann als kommt. Die eh Elben jemand das und haben mal davon nieder. abgesehen, ja.
3: wenn die Elben in den Krieg ziehen. Dann, aber so, also ansonsten versuchen sich die sich ja doch eher ja, ja, irgendwie so ETPT. Also die zu scheinen Verhalten schon und die zu Die sind ja schon eher so etwas, Rupika, so geh mal da weg, das ist mein also Essen. Ein und Grund, und, der da zum
1: Beispiel für spricht, ist, Orks kennen ja ganz klar Krankheiten, körperliche Gebrechen und so weiter, die die Elben so ja eigentlich gar nicht kennen. Mhm. Die können, kannst du totschlagen, okay, aber dass jetzt ein Elb mal irgendwie wirklich, weiß ich nicht, äh, zu viel raucht und eine COPD bekommt, das, das gibt es ja eigentlich bei denen so nicht. Wie alt wird, wird so ein Ork? Ganz gut, ja, das so. Weiß
4: ich ich habe mal was von 140 Ja, gelesen. sowas. Okay. Ich auch also Hobbit-Alter, deutlich ja. jünger
1: als Zwergenau. Ja, also
3: vielleicht so ein leicht erweitertes Menschenalter. Aber ähm, mal angenommen, du zerzüchtest quasi eine als rein propagierte äh, unsterbliche Lebensform in etwas völlig anderes und Deformiertes. Kannst du da nicht quasi auch die Unsterblichkeit irgendwie rauszüchten, indem du ja diese Reinheit da irgendwie rausfolterst? Ja, aber warum glaub, solltest du was rauszüchten, was dir vielleicht hilft?
4: Ja, muss ja gar nicht absichtlich gewesen sein. Ich, ich aber denke ich glaub, auch, das, also dieser ähm, Reinheitsaspekt, den der Simon gerade gesagt hat, das könnte eigentlich eine ganz gute Erklärung sein. Es
1: so. kann natürlich auch eine Mischung aus vielen sein. Ne? Es kann sein, dass es Orks Richtig. gibt, die sind verborgene Menschen, verdorbene Menschen. Es kann sein, dass es gibt Orks die sind verdorbene Elben. Es gibt auch zum Beispiel von Tolkien selber die These, dass die ganz großen, starken Orks eigentlich irgendwelche Maya sind, die eigentlich nur Orkgestalt mhm. angenommen haben. Ja,
2: und so ein bisschen, also auch mit, diesem, mit dieser These, so hatte ich das bei der Amazon-Serie auch mhm. das Gefühl. Ne? Also, dass du da diesen Ada ne, der quasi dieser Vater, mhm. der qua der auf jeden Fall mal ein Elb war, der anscheinend gefoltert worden ist. Also, das ist ja, glaube ich, relativ klar. Das sagt, sagt er das nicht auch selber in der Serie? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Doch, er wird zumindest. Also, das das ich Jan. weiß ja. gerade
4: auch nicht, ob er es sagt, aber es wird
3: sehr eindeutig. Äh, ja, bei einer von den Unterhaltungen mitgeladen, ja kommt das ja irgendwie und so und raus. Die
0: Geschichten, die du als Wahrheit empfindest, sind so alt, dass selbst Steine und Wurzeln sie als Wahrheit empfinden.
3: Das dürfte tatsächlich ein Zitat sein.
1: Oder gerade zurechtgelegt. Wir wissen es nicht genau. Ja,
3: aber in dem einen Nein, Dialog. das ist eins zu in dem, eins. In dem von einen Arda. Dialog dürfte ja. das
0: äh... ja. eins zu eins. Das ist ja auch äh, zum Thema, äh, was was ich auch schön finde, äh, wo wir gerade zum Thema Gebrechen und äh, Orks dasein hinkommen und äh, schwächlich oder oder stark oder ähnliches, äh, was ich der Amazon-Serie im Vergleich zu peter jackson Verfilmung auch äh, anrechnen muss, ist, bei der Peter-Jackson-Verfilmung hat man das Gefühl, die Orks, das ist einfach nur billiges Kanonfutter, die können eh nichts äh, und fertig. Aber bei der Amazon-Verfilmung, da merkt man, oh, die haben ja doch ganz schön Kraft.
1: Und auch weniger schwarz-weiß, als es beispielsweise die PJ-Filme ja. machen. Ne? Ja, also, genau. Also kennen auch Trauer. Ja, und ne? ganz unnachvollziehbar ist und, ja deren, deren Bedürfnis vielleicht gar nicht. Ne? Ne, also ja, die, die sterben halt, wenn die Sonne ne? auf die drauf scheint. Ja. Würde ich mir wahrscheinlich auch überlegen, wie ich das irgendwie umgehen kann.
0: Ja, wo ich dann aber auch wiederum sagen muss, äh, man darf auch nicht vergessen, rein zeitlich, zeitlich gesehen so, befinden wir uns ja zumindest, was Amazon-Serie und der Hobbit angeht, äh, liegen wir ja knapp 3.000, 3.500 Jahre dazwischen. So, und wenn wir jetzt mitkriegen, so jetzt ist Udun ausgebrochen, jetzt verfinstert sich Mordor, dann hat man in den Jahrtausenden auch keine Pigmentsverfältigung in was, ich brauche ja keine Hautfarben mehr verschieden, weil ich habe ja kein Sonnenlicht oder ähnliches, wo ich mich darauf einwirken lassen muss. Ja, das stimmt jetzt über Tausende von Jahren jetzt Thema, Thema Goblin Orks wenn wir zu, zu Kasadum nochmal noch mal runtergehen die sind da rund gepircht da unten Tausende von Jahren im Dunkeln zu leben fetter Vitamin D Mangel sicherlich
3: mhm. <lacht> vielleicht ist deren Hautfarbe einfach grün also. <lacht> ja
0: so aber ich wollte euch nicht durcheinander bringen dann.
2: nö ach, Weiter alles gut, gut. ist ja äh, du hast ja nur <lacht> weitere Infos eingebaut das heißt also den genauen Ursprung im Werk ja wandelndes
0: Konzept hätte ich gesagt also, oh, das fände ich, also das finde ich
3: gut, gut beschrieben.
0: Du wirst nirgendwo genau festlesen fest, äh, lesen können, dass es genau so ist. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit nicht.
1: ab, mit diesem Konzept des Bösen, was sich ja auch wandelt im ja. Konzept. Ähm, weil das da von die Orks natürlich irgendwie, das hat einen Einfluss auf die, ne? Sind das jetzt einfach nur das wirklich die, das dumme Vieh, was du sowieso unrettbar verloren ist, was du einfach so abschlachten
0: kannst, oder sind das nicht doch auch irgendwie Lebensformen? Ne? Zeigt auch bei der Amazon-Serie, Tschuld, wenn wir wieder drauf kommen, wir wollen ja heute keine Serie über die amazon serie film äh, hier machen. Äh, ja, aber ich finde, das gehört mittlerweile schon dazu. Wo der Ork ja äh, stirbt und Ada kommt dann runter und begleitet ihm so in seinen letzten Sekunden. Das zeigt auch ein bisschen äh, Sozialismus im Ork-Sein.
2: Ja, oder zumindest so eine... F ja, man, also ja? ich weiß nicht, ob jetzt Vermenschlichung dann beleidigend
0: ja. ist für einen Org, ne, aber. Doch, für schon. Die, das ist beleidigend. <lacht> ja. Zumindest irgendeine Art von. Wir von sind Kultur. der Podcast der Beleidigung. Dass genau. <lacht> <lacht> dass es das nicht egal ist, dass jetzt äh, er geht. Das stimmt. Und dass auch wir davon betroffen sind.
3: Ich glaube, ja. ich glaube, was das angeht. Ähm, also wir haben ja äh, zumindest visuell drei. Also zumindest im, im, im Tolkien-Kontext gibt äh, es drei verschiedene Darstellungen. Die Zeichentrick-Sachen äh, lasse ich da jetzt mal außen vor. So, da haben wir auf der einen Seite dann von roundabout 2000 bis 2003 halt die Peter-Jackson-Filme, ähm, Der Herr der Ringe. Ähm, dann haben wir ja noch mal einen anderen Typus Org, äh, irgendwie, keine Ahnung, knapp zehn Jahre später in den Hobbit-Filmen, ähm, die sich ja noch mal also, ich möchte fast sagen, absurd krass unterscheiden und wo du dich auch fragst, also diese Orks erwecken ja teilweise den Eindruck, als seien die quasi noch irgendwie krasser drauf als die Urukai, wenn die da von Gundabad marschieren und so weiter. Mit den anderen komischen Viechern, diesen, diesen tollen Werwürmern oder was da immer das ist, da brauchen wir gar nicht oh, drüber hör bloß reden. Auch mit drüber. Ähm, Anderes Thema, bitte. Yeah, das ich. <lacht> ähm, und dann halt in der Amazon-Serie, und ich alles hat ja ein etwas unterschiedlichen Ansatz. Und ich denke, was halt jetzt in dem Fall alle Peter-Jackson-Filme, also die Hobbits mit drinnen ähm, und die Amazon-Serie an dem Punkt unterscheidet, ist, ähm, dass du bei der Amazon-Serie oder dass Amazon sich die Mühe gemacht hat oder die, die, die Schreiber sich die Mühe gemacht haben, und um zu sagen, so, wir beleuchten die Orks mal aus einem anderen Winkel und stellen sie einfach nicht so stumpf dahin. Weil, seien wir mal ehrlich, ähm, zumindest in den Filmen, Herr der Ringe und Hobbit- äh, kennen wir maximal, also lernen wir, okay, eine gewisse äh, Hierarchie besteht, aber die besteht ja auch so bei den Orks in der Amazon-Serie zum Beispiel, ähm, aber so alles alles drumherum lernen wir nicht. Wir lernen nichts wir haben Motive unseren, wirklich, ne? genau. warum tun sie, was sie wir, tun. Wir müssen unseren Auftrag erfüllen, weil unser Herrscher möchte das irgendwie so und, und fertig, aber wie das in so einer Ork-Horde aussieht da, da kriegen wir gar keinen Einblick und das ändert die Amazon-Serie. Insofern ja, das, denke ich schon, dass es nicht so ist. Das ist nicht mehr die Art, wie man
4: Geschichten erzählt. Genau. So dieses, äh, auch da da hat gerade auch Fantasy-Literatur
2: glaube ich viel nochmal mitgemacht. Äh, aber genau, wie der Dennis schon sagte, wir wollen ja nicht äh, heute über die Serie sprechen <lacht> oder eine Serie über die Serie machen. Äh, ich habe eine Frage an Ungol Kondier, eine hm. persönliche Frage und oh, oh. zwar äh, das kommt ja so gar nicht so häufig vor dass man Ork-Kinder sieht, orc frauen ja. gibt es ja. das? Und wenn ja, ja wie entstehen neue Orcs? Wie entstehen eure Kinder? <lacht> äh, ist das äh, simultan, ja? Also ist das, äh, oder ist das gleichzusetzen? Ja, ja mein sieht's... Gott, soll ich jetzt, <lacht> soll ich was ja, anderes bei ja sein... ihr nehmen, oder was? <lacht> kann ja auch sein, dass das irgendwie mit äh, Schlamm und Blümchen oder so funktioniert, oder... Regenwürfe ja, ja, du glaubst auf. auch noch irgendwie an Bienchen
0: und den Blümchen, ne? Glaub, ja, ja, Dürre, klar. genau. Regenwürmer und
2: Kartoffeln oder so, irgendwie.
0: Äh. <lacht> Moment, was? <lacht> Gehst auch noch in den Wald Pilze sammeln, ne? Ja. <lacht> nein, nein. Also, ist genauso wie bei euch auch. Auch wir haben Babys, nur wir beschützen die wenigstens anständig. Wir müssen die nicht allen zeigen wie ihr. Ach, ihr Gott, müsst eure Babys ja immer vor sich her tragen und allen zeigen, guck mal, ich habe hier so was Kleines Süßes. <lacht> so was machen wir nicht. Und Org-Frauen,
2: ist das eine patriarchische Gesellschaft dann eher? Das oh, Alter,
0: hör mir bloß auf. Manche Frauen wollten mir schon eine Kehle. Da <lacht> könnt ihr euch noch glücklich schätzen. Ihr könnt mit euren Frauen noch reden. Wie ich hab mal zu Hause das Bett nicht anständig gemacht.
2: <lacht>
0: Aber mitkämpfen tun Orkfrauen nicht. Ja selbstverständlich. Nur die sehen genauso aus wie wir.
3: Okay, das ist ja. Das auf, heißt, das äh, ist äquivalent wie bei den Zwergen.
2: Wollte ich gerade sagen. Liegt das? Scheint so, als ob das alles uh, unter der Erde scheint dazu beizutragen, dass man die Geschlechter nicht mehr auseinanderhalten also, kann.
0: Also jetzt noch mal hier an dem Hörderinge-Team. Ne? Also wenn ihr nächstes Jahr auf den Tolkien-Tagen noch mal seid, ja, da zeige ich euch noch mal, dann stellen wir uns da mit mehreren Orks in der Reihe und dann könnt ihr mal unter das Röckchen gucken.
2: <lacht> Wie viel äh, Männlein und Weiblein denn dann so da zu sehen sind. Mhm. Ja, sehr interessant, also haben wir das auch schon äh, geklärt. Wie ist denn so, Dennis? Du hast das ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wie ist denn das in so einer, also, das, wenn der Ohr oder Ungol Kondi hat das angesprochen, aber äh, dass, wenn Ungol Kondi nach Hause kommt das Bett nicht gemacht ist, dass es Ärger von der Frau gibt. Wie ist denn generell so eine orkische Gesellschaft irgendwie in Friedenszeiten, in Kriegszeiten irgendwie strukturiert? Wie Was für Friedenszeiten? Ja, ja, ich meine, in <lacht> Zeiten, wo es keine Gegner mehr gibt, weil die alle tot sind. Oder platt, so. Oder keine Reich Das würde. gibt's
0: auch. Doch, doch, das gibt's auch. Also ähm, auch wir haben äh, ganz standardmäßig Familienclans, dann äh, Art bürgermeister und ähnliches. Äh. Aber bevor ich jetzt hier wieder mich äh, veraspel und äh, meine schwarzen schlechten Sprache äh, mich versuche auszudrücken. Und ich dann wieder doch eine Silbe hier äh, falsch von mir gebe, lasse ich das lieber erstmal. Äh, aber auch wir haben äh, verschiedene Ränge und äh, Stufen in den verschiedenen Klassen. Doch, haben wir auch. Bespielen wir auch. Ne? Also zwar nicht direkt auf den Tolkien-Tagen, da ist es ja mehr so äh, Show auch für, für die Besucher, aber äh, spezielle Cons, da leben wir das auch genauso aus.
2: Auch Feindschaften zwischen Clans damals? Ja, selbstverständlich. Oder? Muss ja,
0: ne? Sonst. Wo es ja. dann auch wieder, ne? Äh, da, da ist es aber nicht so wie bei, ich sag jetzt mal, äh, Game of Thrones. Du heiratest jetzt meine Tochter dafür, da, da und dann ist alles wieder Frieden. Nein. So läuft das zwar nicht. Äh, da gibt es eine kleine Rauferei. Dann wird wieder nett beieinander getrunken. Dann geht's auf äh, Hobbit-Jagd, beziehungsweise Baumkuschler-Jagd. <lacht> Oder Ratten und fette Ratten, die <lacht> sind. Genau.
2: Dann eine Frage, wir haben ja jetzt, also nochmal in Bezug auf die Serie, ne? wir haben ja mit der Serie mhm. jetzt auch wieder so ein bisschen das Zeitalter vor Herr der Ringe auch kennenlernen können. Ähm, wann tauchen Orks das erste Mal, also Frage in die Runde, wann tauchen Orks das erste Mal auf? Und was machen die so über die Zeit bis zum Herr der Ringe, bis zur Ringvernichtung?
1: Äh, also ich glaube, der wirklich erste große Auftritt ist, äh, man möge mich korrigieren, aber eigentlich, wenn äh, Morgos zurückkommt und gerade sich die, die, die Simmerili ges gesnackt hat äh, und dann anfängt, auch die ganzen Leute, die in Mittelerde zurückgeblieben sind, also äh, die Elben und Zwerge und so, die noch leben, äh, mit Krieg zu überziehen. Da kommen die, glaube ich, das erste Mal so wirklich an in, in Massen, in, genau. In Massen. Die werden vorher sicherlich existiert haben. Das ist natürlich auch eine Frage, die stark damit zusammenhängt, woher raus sind sie eigentlich entstanden? Weil wenn sie aus den Menschen entstanden sind, stellt sich die Frage, wann sind die Menschen das erstmal aufgetaucht? Und es muss ja eine gewisse Zeit geben, um die zum Beispiel zu verderben. Aber also was wir aus dem Semerion wissen, ist, denke ich, wirklich das erste Mal, wenn er wirklich zurückkommt und sagt, ja, jetzt gibt es auf die Schnauze und da kommen dann ja wirklich die richtigen Ork-Horden mit, lass das 10.000 wahrscheinlich in die Millionen gehenden Anzahlen äh, sein.
0: Wo ja dann die Kriege noch Jahrhunderte lang geführt werden, nicht nur ja. Minuten, sondern jahrhundertelang. Ja, Jahrhunderte lang. ja.
2: Wie das ja eigentlich auch so historisch, also so wie es ja historisch auch eigentlich so ist, ne dass das halt so ja irgendwie wahrscheinlich ist, dass das dass so ein Krieg halt einfach mal 100, 300 Jahre oder so dauern kann. ne und Immer hin und her ist und wahrscheinlich immer ja, Friedens Die Elben
0: geben ja nicht auf, ne? <lacht> ja,
2: das ist, glaube ich, immer das Problem, ne? Ja. <lacht> ähm, es gibt ja auch, wir haben das ja eben mal kurz angesprochen, es gibt ja quasi verschiedene Ränge und Clans und es gibt ja auch Org-Königreiche bzw. Org-Städte so verschiedene und es ist ja nicht so, dass die alle per se irgendwie dem bösen Herrscher irgendwie verpflichtet sind, sondern die schließen sich dem dann, wenn ich da jetzt richtig informiert bin, ne? die schließen sich dem dann an oder folgen dann irgendwann seinem Ruf, aber bis dieser Ruf erfolgt, sind die ja selbst organisiert, selbst selbstgesteuert in den Königreichen beziehungsweise Orkstätten. Kommt es eigentlich dazu, dass die quasi so diese oh, ja ut, ja so autonom sind, kann man das so sagen? So Oder sind die dann doch eher zentral irgendwie organisiert?
4: Es gab ja auch Zeiten, wo es einfach ähm, gerade in dem Sinne keine höhere Macht, beziehungsweise äh, keine so aktive höhere Macht gab. Und ähm, dann fallen die ja nicht alle tot um, sondern dann machen die halt irgendwie ihr eigenes Ding. Jetzt zum Beispiel hier in Moria. Ähm, die dienen ja auch in, jetzt erstmal keiner höheren Macht, zumindest zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, die denken sich halt geil fressen und äh, Genau,
4: das sind dann quasi wilde Tiere.
1: Ja, sind es die? Oder sind, weil äh Dafür sind sie halt ein bisschen krass gesellschaftlich organisiert, würde ich sagen. Ich ja also, sagen, das ist, das Weil ist, sie greifen ja schon ja. mit, jetzt sicherlich nicht so diszipliniert und so, aber zum Beispiel, was man in Moria sieht, ist ja schon, dass sie, das scheint ja ein koordinierter Angriff in irgendeiner Weise zu sein. Ja. Äh, dazu jetzt mal eine Frage, abgesehen von dem
2: überfetten <lacht> Chef-Org-Goblin da im
1: Hobbit-Film. Der Doppelhodenmann. Äh, der Doppelhodenmann. Der äh, Doppelkindhodenmann. Würde äh, es <lacht> äh, dann <Stand lacht> eigentlich total interessant
2: dargestellt, dass sie halt eben, weil du sagtest ja gerade, äh, Tiere und Fressen, und genau das ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja schon intelligent und organisiert und strukturiert auch irgendwie aufgebaut. Und ist das nicht vielleicht im Hobbit-Film sogar auch eine schon eine größere Errungenschaft? Ich meine, die Art und Weise, wie man es darstellt, ich ja. glaube, darüber müssen wir uns nicht streiten. Also das wirkt irgendwie sehr
1: komikhaft halt, ja. ja. Aber, die, aber
3: die Orks oder Goblins haben zumindest alle eine sehr helle Haut, was ja dafür spricht, dass sie auch eher keine Sonne gesehen haben.
0: Richtig.
4: Und ansonsten, ähm, ja, ich glaube, dass man da auch einfach wieder den, ein bisschen den Wandel in der Art des Geschichtens erzählens so ein bisschen sieht. Mhm. Das ist ja eine, äh, gerade diese Szene ist ja was, was Vielleicht äh, war Peter Jackson sehr stark, ähm, vorgeworfen wird. Vorgeworfen mhm. wird, ähm, aber wo er sehr kreativ auch geworden ist, es man so zu ja. sagen.
0: Er musste ja auch sehr kreativ werden. Was, was auch viele nicht vergessen dürfen, ist, dass Der Hobbit ein Kinderbuch ist. Was nicht Der viele Harte Seiten Dinge hat, ja. Nicht. Ja, das ja? stimmt. Und da ist es dann auch wiederum, da, da diese beiden Filme in dem Sinne, Bücher zu verfilmen und in einen Konsens zu bringen, ist schwierig, aber da hat er eigentlich hat Peter Jackson gute Arbeit geleistet. Aber da Thema Moria Orks, die kommen mir da so zu kindlich rüber. Aber ich glaube, das haben wir auch dem Buch zu verdanken.
1: Ja, ich glaube, das ist halt, wenn du es als Erwachsenenfilm im Film verfilmen willst, aber trotzdem Szenen ja. aus dem Buch reinnehmen willst, wie es ja genau. zum Beispiel dieses Gesangsstück da ist, äh, ja. dann wirkt das halt auch zwangsläufig irgendwie ein bisschen ich, diskrepant. Ja, äh, ich heißt es nicht im Buch, also im Hobbit-Buch sogar? dass
2: äh, Gollum ab und zu Orks frisst, wenn die sich verwirren ja, ja, in den ja, Gängen. Ja. Ein Ork-Kind. Genau, und wenn man, äh, wenn man das so überlegt, so wie das jetzt im Herr der Ringe wäre, also wie
1: soll Gollum so ein Ork, ja, weiß ich nicht, könnte ich mir schon Wird das nicht im Herrn der Ringe, zumindest im Buch, wird das irgendwo auch angedeutet? dass Also im, im, äh, auch im hobbit -Buch, aber
4: der auch Der sagt immer, irgendwann mal, dass hier nicht gut schmecken.
1: Äh, ja, ja, ja. Stimmt, das ist sogar auch Sogar auch im Film. Aber um bedauerlicherweise
3: äh, nochmal auf äh, den Hobbit zurückzukommen, also auch auf den Film und den Orkstadt, ähm, das ist eine der wenigen Szenen, also in Orkstadt selber, wo ich mir gedacht habe, dieser große, fette Ork-König ist so lächerlich und überzeichnet. Ähm, da dachte ich mir, okay, vielleicht wird das Ganze ja doch zumindest für größere Kinder eine Interessant ist aber, ja. Ja, ob ich den Film jetzt einem Sechsjährigen zeige, weiß ich nicht. Gerade wenn ich mir dann äh, äh, hier die, die Arzog-Szenen oder sowas angucke. Hm, weiß ich nicht, aber so in Orkstadt, ich glaube, da ist es versucht worden, so ein bisschen äh, rüber zu transportieren. Ähm, ob das jetzt besonders gelungen ist.
1: Ja, also ich. ich ja. Ich finde, was man dieser stadt szene schon anrechnen sollte, ist, äh, das ist zumindest mal eine Szene, wo man wirklich eine org gesellschaft sieht. Da siehst du wirklich ja. mal, dass die da anscheinend ja leben und eine Art Versammlungssaal haben. Und sich und, diese Stadt auch gebaut haben. Ja, und das die ja auch nicht unbedingt, zumindest dieser Org König scheint ja nicht auf eigene Faust, äh, der scheint ja nicht auf Saurons geheißen zu mhm. sein, sondern mehr oder weniger auf eigene Faust. Klar, wenn er die jetzt verkauft, bekommt er dafür eine Belohnung, aber das ist ja erstmal eine Motivation aus dem heraus. Ne?
3: Und das zeigt ja auch, dass es offensichtlich eine gewisse Kommunikation unter verschiedenen Ork-Stämmen zu ja. geben scheint, weil der sagt ja hier, ne, ich kenne da einen alten, bleichen ja. Org, der äh, hat ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Vor allen Dingen ist das ja kein blinder Gehorsam gegenüber Sauron, nee. beziehungsweise dem
1: Hexenkönig, ja. sondern das ist einfach äh, Handeln aus äh, Gier. Ne? Eigene ja. Vorteil, ja. Äh, und das, das, das ist eigentlich Vorteil, auch eines der wenigen Sachen, wo wir das bei den Orks sehen, weil eigentlich ist sonst alles, was wir, finde ich zumindest, gerade in den Filmen, in den Büchern, eigentlich auch mehr oder weniger bei den Orks im dritten Zeitalter gegen Ende sehen, passiert aus Furcht. Die haben Angst vor Sauron, die werden von dem mehr oder weniger mhm. in den Krieg gebracht getrieben, geknüppelt ge ge äh, und da machen sie das ja dann doch, könnten sie auch sagen, scheiß auf die Belohnung, wir bleiben hier in unserer Orgstadt. Ja. Das ist dann doch, so traurig das ist, aber da ist die Gier dann noch ein bisschen ein komplexeres Motiv. Ja. Äh, kommen wir mal zu Motiven. Motiv Hunger.
2: Ungar Kondia hat es eben schon mal angesprochen, mmh. er isst gerne Menschen bei den Tolkien-Tagen. nee,
0: nee, nee. nee. Menschen, Halblinge so und
2: äh, Baumkuschler, äh, ja?
0: Weil... Nee, Baum, Baumkuschler, Alter, die musste drei Jahre in Buttermilch einlegen, bis die weich sind da. <lacht> Nein, Ratten und fette Ratten, die behaart sind, die sind lecker.
2: <lacht> <lacht> ähm, Menschen sind zu zäh, das heißt, äh, was ist denn sonst so ein Da Ork? ist doch also nichts einer... dran
0: an den Menschen. Ja. <lacht> Alter, da ziehe ich die Haut ab, da ist da nichts mehr dran außer Knochen. Also müssen wir uns auch nicht drüber... die Goblins fressen bei Moria. Die, kriegen, die können das haben, aber doch ich nicht hier. Nee, 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 nee.
2: Also müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten, ob es mit dem Haradrim und den Ostlingen einen Nicht-Fressen-Pakt oder so gibt. Von wegen, Bitte? du frisst mich nicht, ich fress dich nicht oder so. Ist das äh, also quasi so ein die edigste
0: eh ein de delikaten Ottifant, ja. <lacht> <lacht> Ottifant.
1: Mmh. Weißt du, Otto fand bestimmt auch lecker schmeckt. <lacht> 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 die Pfand, ey, die kenne ich
0: schon, äh, habe ich schon ganz das vergessen. Das Problem nur, hab ich, ich habe die letzten zwei Tage Otto geguckt. <lacht> <lacht> Asche auf mein Haupt. <lacht> <lacht> Womit
2: äh, verbringt denn dann ein Ork sonst so seinen Tagesablauf, wenn er nicht gerade irgendwie für Sauron in die Schlacht ziehen muss oder irgendwelche Halblinge foltern muss, äh, Gibt es da Bauern, Bergarbeiter oder, also gibt es da so Berufsstände oder sind Orks einfach zum Kämpfen geboren und immer nur auf Überfall aus? Oder?
0: So, jetzt muss ich einmal ganz kurz zurück. Ich habe mich nämlich darauf auch ein bisschen vorbereitet. Oh, ja. <lacht> ja, jetzt muss ich nur kurz zurück, wo ich das wieder finde. Ähm, ja, haben wir nämlich auch. No, jetzt muss das mir nur richtig anzeigen, bevor ich jetzt hier irgendwie was Dummes erzähle. Kann sich nur noch um fünf Stunden handeln. Ich hätte da äh, auch schon
3: einen Take, wie wir die Folge rausbringen. Wenn die Orks ja. organisierter sind als Hör die Ringe, dann wisst ihr, eine neue Folge <lacht> steht bevor. <lacht> <lacht>
0: ja, verdammt, auf die Schnelle finde ich das nicht mehr, aber doch haben wir auch, äh, auch extra Namen dafür. Auch bei uns gibt es natürlich äh, Bauern, beziehungsweise Jäger, äh, Drechsler, äh, Schmiede und ähnliches, weil irgendwo müssen unsere Rüstung und äh, andere Waffen natürlich auch gefertigt werden. Äh, was wir natürlich auch IT, also in Time, also auf Konst dann auch ausspielen. Äh, das ist dann halt wie irgendwelche Elbenlager, dann auch IT, in Time, irgendwelche Sachen dann machen. Machen wir das auch natürlich auch. Naja, nur wir sind halt geschickter da drin und ein bisschen schneller, weil wir haben mehr Kraft und Ausdauer. Okay, aber vielleicht... Und Auge hinter uns, der uns triezt. Das ja, <lacht>
2: ja sehr, äh, sehr schön. Also das heißt, es gibt auch verschiedene Berufsgruppen dann und ja. verschiedene äh, Tagesabläufe dann eben. Aber also jetzt, ich
0: jag jetzt nicht den ganzen Tag Hobbits oder, äh, oder irgendwelche andere Getiere. Gibt es da spezielle
1: Nein. Spezialisierung? Also gibt es wirklich Orks, die für die Hobbitjagd zuständig sind? Welche, die für die äh, Elbenjagd zuständig sind? Oder ist das eher äh, so ein bisschen auch around, wo man da arbeiten muss? Ich glaube, das muss? kommt
3: auch ein bisschen auf die Verfügbarkeit im jeweiligen Gebiet an.
1: Ah, okay. Also normalerweise mal, machst du Hobbits, aber wenn... Dein, der Hobbitjäger krank ist, machst du Wenn du vom Nebelgebirge ja, ja. im ja.
3: dritten Zeitalter lebst, dann. Oder Ende drittes
1: <lacht> Zeitalter dann. Also, Ork Hobbitjäger im dritten Zeitalter östlich des Nebelgebirges ist, glaube ich, auch kein so anstrengender Job.
0: <lacht> Kommt auf das ne Nebelgebirge nicht mehr.
2: Ja. Jetzt haben wir über verschiedene Berufsgruppen gesprochen. Und wir sehen ja auch äh, ork könige bzw. Hauptmänner. Wie ist das hm. bei den Orks? Gibt es da so mittlerweile so eine Adelskaste? Du hast das eben mal angesprochen, es gibt da verschiedene Ränge, oder ist das so wie in alten Zeiten, dass das halt eben so eine Kriegerkaste war und der stärkste ist immer
0: der Chef? Oder wie nee, 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 nee. funktioniert nein, nein, das
2: Erbrecht nein. oder wie funktioniert das? Nein, nein.
0: Ähm, also jetzt zumindest, was wir uns ausgespielt haben, auch aus den äh, tolkien wissen ausher und was äh, also heißt tolkien wissen ausher. Ähm, man merkt halt auch ziemlich schnell beim Lesen, dass bei den Orks ziemlich viel Struktur drin ist. So, und was können wir hier, die Deutschen besonders gut? Struktur, wo gibt es bei uns Deutschen viel Struktur? Genau, Bundeswehr. So, und da gibt es natürlich auch ich die verschiedenen ich Bürger, Befehls. Bro, Alter, ich, ich, dachte mir, ich dachte mir auch Behörden, er meint mit Sicherheit Behörden. <lacht> Nein, Sorry. das ist Chaos. Das ist Chaos, weil da läuft ja nie etwas richtig. Nein, es geht jetzt um das Strukturbefehlsstrukturen äh, in verschiedensten Rängen ausher. Ja. Und das haben wir uns eigentlich so, so eins zu eins auch mit äh, interpretiert, mit reingenommen. Äh, und dann ist es halt so, man fängt als kleiner Org an und man arbeitet sich hoch. Äh, die letzten Jahre auf den Tolkien Tage haben wir einen, der alle Kinder beklaut hat oder Erwachsene beklaut. hat. <lacht> da ist <lacht> <solchen> meine Brieftasche. <lacht> Moment, habe
1: ich die vielleicht hier? Ja. <lacht> <lacht> ne? Haben wir uns nein, bei nicht äh, aber auch zwei Bierflaschen gefehlt?
3: Und sehr viel Geld. Wir
0: trinken mehr ja ungern. Wir sind mehr so Härteres gewöhnt. Äh, nein, aber auch da geht es bei uns jetzt zumindestens, ich muss auch immer äh, bei uns jetzt auch ein bisschen, bisschen differenzieren zwischen äh, Orks und gesellschaftliches Wissen von Tolkien aus her, weil da wissen wir nicht viel, wie deren genauen Strukturen sind und ähnliches. Und das, was wir uns zumindest äh, im, im, im Bund, weil wir sind ja mehrere org Deutschland, Europa und auch weltweit, äh, wir haben uns da ein, ein, ein Regelwerk sozusagen erschaffen und das uns alles mit erdacht, ausgedacht, abgesprochen und ähnliches, um das Ganze nah ranzubringen, damit wir das auch so bespielen können. Das darf man auch nicht vergessen. Also da müssen wir immer noch ein bisschen gucken. Äh, weil im Endeffekt, wenn Tolkien heute noch leben würde, hätten wir, glaube ich, schon jetzt die 50. Herr der Ringe-Variation, äh, ja. die auf dem Buch gekommen, aus, aus dem Buch rausgekommen wäre weil er dann immer noch was verändert hätte und noch was dazugekommen wäre und ähnliches.
1: Also Deadlines konnte der Mann ja. nicht, das stimmt. Nein. Das ne? Scheint so ein das Ding bei Fantasy Autoren etwas, zu sein. Das ist auch etwas,
0: wo, wo, wo ich auch gerne nochmal aufgreifen mag, wo, wo er gerade bei der bei Amazon-Serie diese Lore-Time rauskam. Ne? Wenn wir wir reden jetzt extra von Quellen, wir haben uns in der DTG darüber geeinigt, wir reden jetzt von Quellen. Wenn wir jetzt nur von den Quellen ausgehen, Herren, würden, dann können wir eigentlich nur Hobbit, Herr der Ringe und Herr Glück nehmen. Weil das sind die einzigen Bücher, die er noch zu Lebzeiten veröffentlicht hat. Ja. Alles, was danach kam, war, kam nicht von ihm. Ja, selbst das Zimmerillion ja schon nicht. ne? Aber, Richtig, ja, also ja. Thema, also können wir noch nicht mal das Zimmerillion das, das, das eigentlich zu der sogenannten Lore oder, oder äh, Quellen so eins zu eins mit hinnehmen. Ne? Darf man nicht vergessen. So, jetzt wieder zurück zum Punkt. Thema. Lieblingsthema: Orks. So, also Orks essen wir gerne Ohren. Ja. <lacht> ähm,
2: gut, dann eine Frage. Warum dienen sie Melkor? Beziehungsweise hinterher dann äh, Sauron?
0: Ja, warum nicht? Ja, aber warum nicht. Äh, also ganz ehrlich, Saruman. wenn ich jetzt die Wahl ja. habe, wenn ich jetzt. Ey, ja. Saruman gab es zu diesem Zeitpunkt Ja, ja, oder? Thema. <lacht> Saruman war noch ein kleiner Windelscheißer. Also, ähm, eher gehe ich zu den Orks und hab da mein liebesfreies, mein liebeshübsches Wesen, mein Leben mit meinen Frauen, meinen orkkindern und kann schön planschen im Matsch und allem drum und dran, anstatt dass ich mich zu so den Elben geselle, die Jahrtausende lange Krieg führen, hunderte Milliarden von Elben auf dem Gewissen haben und von anderen Kreaturen, Alter, nee, nee. Die Orks sind was ehrlicher, ne? könnte man sagen.
1: Ich weiß nicht, ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass es Unterschiede in der Motivation gibt? Also weil man könnte sich ja jetzt vorstellen Melkor hat die Orks irgendwie, ja, was heißt erschaffen, aber zumindest hatte er da sicherlich seine Finger im Spiel. Er, erschaffen konnte
0: er nicht. Er konnte ja, keine Wesen erschaffen. Er, er, er konnte sie, sie
1: umändern. Vielleicht sagen wir gezüchtet oder ja, er, äh, ja. irgendwie sowas. Ja. Ne? Ähm, aber er Sauron ist ja sozusagen dann nur der Nachfolger. Wir wissen ja. gar nicht, wie viel hat Sauron wirklich mit der, äh, der Züchtung der Orks so zu tun. Und das ist natürlich in der Motivation, wem du jetzt folgst vielleicht ein Unterschied, oder? Also die Zwerge folgen Aula auch, weil sie ihm irgendwie durch ihn in die Welt gekommen sind. Ja, also, wo du, Zwerge bieten mir ja auch Steine an.
3: Wo du vom Thema Motivation <lacht> gesprochen hast, ähm, ich bin gerade bei der Frage, was sollte Orks motivieren, ähm, zum, zum Beispiel Melkor zu dienen oder Sauron zu dienen. Die Frage ist ja, wenn ich als Ork von, sagen wir, so im ersten, zweitalter, Zeitalter und so weiter von Melkor irgendwie in den Krieg geschickt werde, ähm, ich aber irgendwie meine Orkfrau und meine Kinder und den schönen Schlamm und an sich ein gutes Leben haben könnte, warum mache ich das dann? Ähm, und ja, ich ich gebe zu, es dürfte schwierig sein, mit den Elben irgendwie erstmal äh, eine Koexistenz aufzubauen. Auf der anderen Seite stelle ich mir auch die Frage, äh, wenn jetzt so ein, sagen wir mal, ehrgeiziger Kopf wie Melkor zum Beispiel nicht dahinter stecken würde, mit den Elben rumzubiefen, würde es dann überhaupt so weit kommen? Und auch dazu, ich weiß es nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, da gibt es nicht so viel Quellenmaterial, wenn ich mich in den Hobbit bewege. Ähm, und wenn ich auf die Zeiten gucke, wo es quasi keinen, in Anführungszeichen, großen dunklen Herrscher gab, also kein Melkor, kein Sauron, auch kein Hexenkönig von Angmar, der da sein Reich hatte, sondern einfach sowas wie die Orks, die in Orkstadt leben, aber vermutlich von den Elben ziemlich in Ruhe gelassen werden und ihrerseits auch die Elben und Menschen und was alles da draußen noch so lebt, auch relativ in Ruhe lassen. Ähm, kommt ja so ein bisschen das Muster auch. Wenn dann ein so eine möglicherweise, zumindest aus Elben-Sicht, böse Kraft erscheint, dann schließen sich die Orks ja an. Und das bedeutet ja dann auch Krieg. Wo ist denn dieses Motiv dann da?
1: Hm. Eigenständig in den Krieg zu ziehen, ne? Das kann aber natürlich o oder, schon. Oder sich
3: unter diesem Banner, äh, unter dieses Banner zu begeben, in dem Wissen, okay, jetzt da unter dem Banner müssen wir in den Krieg ziehen. Also ich
1: finde, bei Sauron kriegen wir ja zumindest ein paar Einblicke, wo wir Angst. Angst ich denke, es ist Furcht, ja. Weil äh, zumindest kommt das ja so ein bisschen raus, zum Beispiel als Frodo und Sam in Gerrit dann angefangen sind.
2: Ne? konnte hat es ja auch
1: eben gesagt, ja. ein ne? Auge
2: steht hinter ihm und mhm. treibt ihn. Ja, ne? Oder, äh, äh, ich glaube, da
1: ist es ganz klar du? Angst. Ob es das bei Melkor ist, Puh. finde ich persönlich, kriegen wir zumindest in den sag mal, Hauptquellen zu wenig Input, weil wir nie da ja wirklich in die orkische Gesellschaft reinkriegen. Die Ork sprechen, weiß ich gar nicht. Kommt irgendwann mal im Zimmerier ja ein Ork zum Wort?
3: Ich hab's
2: jetzt ungefähr halt nicht. durch und ich weiß auch, wisst ist ihr, was wir noch nicht. betrachten müssen? Neu? Ader. Mhm. Also müssen wir oder müssen wir nicht? Ne, So äh, ist die Frage, aber kann man ja durchaus <lacht> jetzt immer mit reinnehmen. Äh, ich glaube, und bei, also bei Sauron habe ich das Gefühl aus Angst. Und bei Ada scheint es aus Liebe zu sein, ne?
4: So aus Familiengründen, ja.
2: Also, ja. also scheinbar haben Orks dann doch, sind in der Lage, die gleichen Emotionen bzw. Gefühle
0: zu empfinden wie ja, eben. Ja, aber mal ganz ehrlich, auch, ne? was, was muss Melkor mit Ada damals gemacht haben, dass er einem wirklich eigentlich ja fürstlichen Elb aus Valinor ja so niederreißen konnte, so in die dunkle Macht ziehen konnte, dass er heute selber sagt, das sind seine Kinder, die Orks. Ja. Sehr, Weil er hat ja noch die Elbenrüstung von damals hat er noch an. Mhm. Das sieht man ja im Vergleich, ja. Äh, wo die anderen, äh, zumindest laut Film, muss man ja auch sagen, also Serie, äh, wenn dann dort die die Lindon-Elben hätte ich jetzt fast gesagt, die äh, wirklichen Baumkuschler nach Valinor segeln, dann haben die auch noch diese schöne Brustschärpe drum. rum. Die hat Ada ja auch an. Stimmt, ja. Ne? Ja. Ja. Hm. Also Und auch da war Sauron mal... noch nicht so savat mit im Spiel, ne? weil da kam ja erst etwas später. Geringfügig.
2: Ja, ja, wobei Sauron und Ada ja schon offensichtlich. Ja, Was, ja, die Sauron-Ader-Sache,
0: da das machen wir machen noch mal eine
1: extra Folge zu, glaube ich.
2: <lacht> also, zumindest, ja, so weit sind wir dann halt doch noch nicht. es da kommt, noch da kann
0: Auf Staffel 2 war. Ja, ja, genau. genau. <lacht> wissen wir ja, ne? Wird sehr äh, meisterlastig. Ja. Yeah. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
2: gut, wir haben darüber gesprochen, warum sie im folgen. Also, wir können das auch das nicht genau sagen, aber Furcht und Angst scheint dann doch irgendwie ein Motiv zu sein.
0: Es kommt auf die jeweilige Rasse drauf an.
2: Ist hier äh, den Zeichentrickfilm mit dem Lied Where there's a whip, there's a way. Aha. Ist dir bekannt? <lacht> 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 äh, haben wir längere Zeit hier immer mal
0: gesungen. um den Warum, äh, immer wenn ich die Szene denke, warum muss ich hier an, an Schneewittchen und die 7 <lacht> <lacht> Ich weiß es auch nicht. Von <lacht> warum? Ich finde das aber lustig. <lacht> <lacht> es
1: ist mit Bär, ähm, ja. Sind das,
2: also gibt es Ork-Sklaven oder Versklaven, die sich gegenseitig? Weil ja so oder wie wird da geführt? Oder wie, du sagtest ja auch gerade von der Organisation her, erinnert es an die Bundeswehr, wenn ihr das auf so mhm. Konsmacht treffen, etc. Äh, führt ihr da auch mit äh, Peitsche und äh, ja mit harter Hand, sag ich mal? Oder wird er auch eher, ja, äh, habt ihr da jetzt, äh, gibt es auch Orks, die Menschenführung studiert haben und wissen, wie man irgendwie Leute dazu überredet, äh, blöde Menschen anzugreifen, weil die eh scheiße sind?
0: Also, Ungol Kondier, also ich jetzt, ne, ich habe mich spezialisiert auf die feine Zubereitung der Hobbitze und der Zwerge und wie man sie am besten auseinander nimmt und würzt. So, Ungol ist jetzt gut. Ähm
3: Nein, Vielleicht doch ist, ganz gut, dass Steffen nicht kann. <lacht> <lacht> ähm,
0: nein, es ist wirklich wie, wie, wie Bundeswehr-Hierarchie ähnlich. Ne? Du fängst mit einem kleinen Rang an, hast eigentlich noch nichts zu sagen und dann arbeitest du dich halt ein bisschen hoch, äh, bis du da mal was zu sagen hast. Und natürlich kommen dann auch irgendwelche Kämpfe oder besondere Leistungen, die du gemacht hast und kannst dadurch aufsteigen.
2: Okay, aber Peitschen kommen ja jetzt meines Wissens zumindest bei der Bundeswehr so... <lacht> offiziell äh, nicht du vor weißt ja nicht, was naja, in den Aufnahmeritualen äh, abgehen. <lacht> <lacht> jetzt, äh von
0: welcher Bundeswehr reden wir? Reden wir die von 1900 <lacht> oder die jetzt von 2021? Ja gut, dann äh, okay. Mhm. Also
2: auch also, mhm. führen durch harte Hand ist da schon noch Thema quasi.
0: Was Nein, das da braucht. Nein, führen heiter Hand nicht. sondern es bringt einfach nur Struktur rein. Wenn Struktur drin ist, dann ist das ein wie ein ein, ein Uhrwerk, was läuft. Und wenn da halt ein faules Stück Ork-Bastard da drin ist, dann muss es zurechtgebogen werden. Und wenn es nicht läuft, weg damit.
1: Man könnte fast sogar sagen, dass die Orks dadurch irgendwie so ein bisschen freigeistiger wirken als viele andere Völker, ne? weil man halt Gewalt braucht, um sie dann doch irgendwie ins... Äh in einem, in dem Fall dann nemmers Bataillon oder was auch immer ist zu so, ja. äh, prügeln. Für mich klingt äh, das
3: irgendwie so ein bisschen nach aktiver äh, Evolutionsunterstützung.
1: Äh, das wird wieder so eine Folge, wo wir die, äh, die Seite des Bösen irgendwie äh, in einem sehr anderen Licht darstellen lassen als viele andere. Naja, ich habe doch am Anfang
0: gesagt, ich bin einer der wenigen Verfechter, die sagt die haben uns den Ring geklaut. Die <lacht> haben angefangen. Ja
4: ja, Geschichte wird Die von haben
0: angefangen. Ja, ja. Die standen in den Südlanden auf einmal mit ihrer ganzen Armee. Wir verteidigen uns nur.
2: Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Es gibt, stand jetzt auch immer noch keinen Friedensvertrag zwischen Mordor und den äh, Siegermächten. Ich wollte das nur mal. <lacht> sagen. Die Mordor GmbH ist, äh, ist auch äh, da äh, sehr aktiv.
0: Mordor in Kasso. <lacht>
2: Ich muss zu meiner nächsten Frage kurz äh, scrollen, weil ich hatte quasi eine schon übersprungen. Das haben wir eben schon mal angesprochen, die Sache mit dem Sonnenlicht. Ja. Wieso mögen die Orks das nicht und wie hilfreich sind die Orks dann, wenn sie eben nicht bei Tag kämpfen können? Also ich, ich finde, da muss ich auch wieder sagen, die Serie stellt das verdammt gut dar, dass man vor Tag eigentlich mehr oder weniger immer erstmal sicher ist vor denen. Ne? Dass man halt gucken kann, wie bewegt man
1: sich. Und es ist ja fast eher sogar Sonnenlicht, weil im Schatten können sie sich ja anscheinend bewegen. Irgendwie, ja, ne? Ne? genau. Oder Sonnenlicht, äh, ja. ja. Äh, ähm. Also wie hilfreich
2: sind sie und warum mögen die denn kein Tag nicht? Ist das, weil die so bleich sind und halt eben sonst immer nur unter der Erde sind oder zu lange waren? Oder ist das so nach dem Motto, so die Sonne und der Tag ist, steht für das Gute und die Nacht eben für das Böse? Könnte das so... Die Intention liebe, sein,
0: oder? liebe Zuhörer, willkommen bei Hörderinge, Evolution in der wahren Praxis.
4: <lacht>
0: Evolution, man setze sich in den Keller mit reichlich Wasser, reichlich Essen, verdunkelt die ganzen Scheiben und wohnt da einfach für fünf Jahre drin und man soll von jetzt auf gleich wieder raus ins Sonnenlicht. Frage, wie würdet ihr reagieren? Antwortmöglichkeit 1. Ihr werdet nicht erblinden, ihr würdet alles sofort erkennen. Antwortmöglichkeit 2. Ihr könnt die Augen erst gar nicht aufmachen, weil es nur so schmerzt, überhaupt wieder Licht in den Augen zu führen. Antwortmöglichkeit 3. Ich bleibe einfach im dunklen Keller.
1: <lacht> äh, ich glaube, ich wäre bei Antwortmöglichkeit 3. Ja. Ich, ich, ich finde die Intonation auch super. Wir haben ja gelernt, Podcasts, wo mit ruhiger, langsamer Stimme äh, mm. Sachen vorgelesen werden, die, die haben viele Zuhörende und vielleicht äh, hilft uns das ja. Nee, ich also hoffe, ihr <lacht> eingeschlafen ist, also, sonst müssen wir die nochmal wecken. Ja. Hallo. <lacht> äh, nee, also ich glaube, der Punkt ist natürlich klar, es ist Gewöhnung. Ne? Es ist sicherlich auch, also zumindest von Tolkien so beabsichtigt. Die Sonne ist nun mal irgendwie ein Zeichen fürs Gute und wurde ja, auch nochmal mal von den Valar an den Himmel genagelt und so weiter. Ähm, das ist natürlich, die kriegen da jedes Mal sozusagen die andere Seite auf ihrer Haut gebrannt. Verstehe ich, dass sie das stört. Ne? Ähm, was ich ein bisschen komisch finde an der ganzen Nummer ist natürlich, warum eigentlich der Mond nicht? Weil das Mondlicht können sie ja anscheinend ab. Gollum zum Beispiel kann das ja nicht. Er mag ja beide Lichter nicht. Die ich Orks scheinen hätte, nur die Sonne hätte, nicht zu mögen. Ich bringen.
3: hätte da auch so zwei, drei äh, Fragen vor allem zu. Ähm, mal unabhängig davon, äh, dass ich gerne noch irgendeine vierte Antwortmöglichkeit äh, mit Pizza Service und so weiter hätte. <lacht> um, aber, äh, aber was ich mir halt Gibt denke, es äh, in zwei, der zwei <lacht> Punkte. Ähm, ja, okay, Melkor hat die äh, Orks gezüchtet, äh, wie er sie dann äh, letzten Endes, sagen wir, zurechtgezüchtet hat und vielleicht ist es auch viel mit Dunkelheit Schatten etc. Ähm, geschehen und dementsprechend äh, vertragen sie die Sonne nicht. Ähm, dennoch über x-tausend Jahre äh, wächst sich das ja scheinbar nicht raus. Ähm, obwohl man annehmen würde, dass in der Zeit zumindest so ein bisschen was davon verschwindet und äh, ich will jetzt nicht die Peter-Jackson-Filme da äh, als, als, als Beispiel anführen, wo sie dann äh, Ne, zumindest etwas, etwas mehr im Hellen und ungeschützter unterwegs ja, weil sind, wobei auch da überall entweder Dunkelheit oder der Schatten noch mit dabei ist. Ja, aber weit. da
1: sind die Jackson-Filme, finde ich, ein bisschen inkonsistent, weil zum Beispiel vor mir das Tier ist, stehen sehr ja wirklich pralles Sonnenlicht ne, und da stört sie ja auch nicht. Ja, aber
3: Ich glaube, glaub, da haben so sie einfach vergessen, den, den schwarzen äh, Wolken zu machen. Der andere Punkt ist, ähm, Saruman hat es ja geschafft, innerhalb von wenigen Jahren Scheinbar, also wir, also das heißt wenigen Jahrzehnten vielleicht auch, ja, ähm, eine äh, Armee zu züchten, äh, der die Sonne nichts anhaben kann, ne? indem er irgendwie Orks und, und Menschen oder so also gekreuzt hat und hat daraus diese Urukai gezüchtet und äh, die sind stärker und besser. Und wie, also wie kriegst du das da dann rausgezüchtet? Und wenn man das vielleicht doch züchten kann? oder Also Frage Nummer eins, wieso kann Saruman das tüchten? Wieso konnte Melkor das nicht? Oder Frage Nummer zwei, wenn das doch geht, warum hat Melkor das nicht gemacht? Und Frage Nummer drei, warum hat das die Org-Evolution quasi über x-tausend Jahre nicht selber irgendwie so ein bisschen entschärft? Das sind so die Dinge, die mir dazu einfallen. Und natürlich Möglichkeit vier, im Keller bleiben, gerne mit Pizza und einer guten Serie oder einem Podcast. <lacht> ja gut, die
1: im Werk, denke ich, kannst du sagen, das ist halt nun mal so ein Makel des Bösen, das ist das Gute halt nicht so wirklich. Das sieht man ja auch immer wieder, wenn, also zum Beispiel bei Frodo und Kankra, ne, bald das Licht das, da kommt, dann geht die Spinne weg und so weiter. Auf einer sag mal, Ebene, die naturwissenschaftlich argumentiert ist, aber die Frage natürlich nicht falsch. Warum hört das eigentlich auf und warum unternimmt von den Bösen, bis irgendwann dann Saruman kommt, eigentlich keiner was dagegen? Sauron scheint das ja einfach geschickt zu schiffen, indem er dann immer eine Wolke schickt oder so, wenn sie. Kommen. Oder ein Vulkan oder, auch oder der, ja, genau. ne lässt. Ja.
0: ja, aber warum sollte jetzt Saruman äh, Sauron etwas dagegen machen, wenn wir sowieso schon dabei waren, dass äh, Rohan und Gondor haben schon nicht mehr miteinander kommuniziert. Also waren wir eigentlich schon sicher, dass da keine Verbundheit mehr existiert. Äh, dass es ja dann doch so gekommen ist, hat man so ein paar kleinen Hobbits zu verdanken und so einen komischen, der, der sich der Weiße nennt auf einmal und so weiter alles. Ne?
1: Ist vielleicht auch wieder so ein ähm, Thema, wenn das Böse durch Arroganz halt dann doch scheitert. Ja. Ne?
3: Warte, meinst du jetzt Richtig. den Weißen da, den arroganten alten also Mann, der auf einmal nee, äh, kommt und denkt, mit seinem Stab kann er alles regeln oder um von welcher Arroganz sprechen wir jetzt? Äh, ja. Auch. <lacht>
0: Ich merke, ihr kommt langsam zu, zu, zur guten Seite. Das, das <lacht> finde ich schön. Wir sind ja
1: wertneutral eigentlich. Apropos, wir wissen ja auch noch nicht, wer am Ende gewinnt. Und auf der Seite wären wir eigentlich. Apropos, äh, <lacht> Apropos
2: gute Seite. Langläufig ist es ja so, also in der äh, ja, verbreiteten ja. Äh, öffentlichen Meinung, die vielleicht dann immer nicht... Äh, ganz gut informiert ist, aufgrund der Lügenpresse von Tolkien, äh, dass Orks als äh, böse geboren sind und da stellt sich dann die Frage, gibt es in Anführungsstrichen gute Orks? Nehmen Orks sich selber überhaupt als böse wahr, so wie das in der Gesellschaft irgendwie so als Meinung ja dann doch verbreitet ist? Und ist das nicht ein krasses Schwarz-Weiß-Denken von Tolkien, was da auch, also dieses, was wir eben schon mal angesprochen haben, dass das heutzutage ganz anders geschrieben werden würde, dass da auch, äh, ja so die guten Seiten vielleicht auch mal ein bisschen mehr beleuchtet werden würden oder mal geschaut werden würde, ey, das ist nicht nur Schwarz-Weiß, sondern es gibt halt auch Graustufen dazwischen und nicht nur die Orks sind scheiße, sondern auch die Menschen und umgekehrt
0: so ähm, Also da müssen wir mal ein bisschen weiter ausholen, ja. äh, man darf auch nicht vergessen, Thema äh, es gibt immer noch ganz viele Rassismusvorwürfe, dass, wo vor allem, wo wir das Thema Schwarz-Weiß noch mal denken was Tolkien angeht bei Tolkien darf man aber auch nicht vergessen, wie war es zu seinen Lebzeiten, wann ist er geboren, wie war es damals äh, in, 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 in Süda hier Südafrika und die, die, die äh, aktuelle äh, Situation in England damals. Dass wir so weltoffen sind wie heute, das waren wir ja nicht vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren. Nee. Das darf man auch nicht vergessen. Weil wir, auch wir drehen ja heute noch Kinderbücher, wo wir mit aufgewachsen sind, wenn ich die heute noch irgendwie kaufen wollen würde. Die sind völlig, die kennen wir so gar nicht mehr. Weil äh, die, aktuelles alles, Beispiel, ne?
2: Pippi Langstrumpf und der, ne, so, was dann ja. häufig angesprochen wird, der äh, König ne, da. Oder also. der
0: Strubbelpeter allein schon. Genau, die Bücher werden auch, die werden alle jetzt umgeändert, weil ist nicht mehr konform. Und ja. dass man das dann immer noch bei einem Jahrhundertschriftsteller oder Jahrtausendschriftsteller heutzutage auch noch versucht, das geht eigentlich gar nicht. Weil man, man verändert ja heute auch nicht mehr die Bibel, oder? Zu, zumal das eine
1: Frage ist, die Tolkien sich mhm. ja selber auch gestellt hat. Und deswegen ja. kamen ja diese ganzen Schriften, was ist eigentlich mit den Orks, wo kommen sie her, hat er die ja, ja. irgendwie alle geschrieben. Weil er selber, glaube ich, irgendwann gemerkt hat, das, war das Bild der Orks im Herrn der Ringe, mhm. was ja dann doch ziemlich also schwarz-weiß ist. Ähm, ja. das passt so nicht. Und er hat auch irgendwie gemerkt, das passt so mit meinem eigenen Weltbild irgendwie nicht. Tolkien hatte da, glaube ich, auch eher, sage ich mal, eine, eher eine christliche als eine das, mhm. was wir so eher jetzt als vielleicht Weltoffenheit bezeichnen würden, Motivation. Äh, aber für die Zeit ist das natürlich eigentlich dann schon eher ein Schritt nach vorne, muss man sagen. Ich persönlich
0: sehe es auch immer noch so, auch wenn Tolkien es immer beneint hat, dass er es nicht gemacht hat, dass er seine eigenen Geschehnisse, die er erlebt hat, versucht hat, damit zu bearbeiten oder zu verarbeiten. Ja. Ich sehe es aber trotzdem immer noch anders, weil es gibt keinen Schriftsteller, der ein super Buch schreibt, auch heute nicht, wo er nicht irgendetwas, irgendetwas von sich damit reinbringt. Ich wollte gerade sagen,
2: die persönliche Note, die kannst du ja überhaupt nicht irgendwie ausblenden. Das Und geht so nicht. Und ich glaube, gerade bei solchen Erlebnissen, ja. die er da erlebt hat, das funktioniert nicht. Ne? Das, äh, Und für mich macht ist immer noch das beste
0: Beispiel. Einem. Der Hobbit sehe ich an als der Erste Weltkrieg, der Herr der Ringe sehe ich an in unserer Zeit als der Zweite Weltkrieg. Und wenn man da dann die ganzen Parallelen sich zusammentun, mehrere Völker auf einmal in zwei tun sich zusammen, kämpfen gegen mich, schlagen mich zurück, dann ein paar Jahre später kommt das Böse wieder, mehrere Völker verbunden sich wieder. Gibt's
3: Parallelen? Gibt es, ähm, was ich äh, dazu gerne sagen würde, äh, was mir auch jetzt quasi erst einfällt, ist äh, zum Thema Schwarz und Weiß. Mhm. Ähm, davon mal losgekoppelt, wie das jetzt bei Tolkien vielleicht gewesen ist. Und er hat sich mit diesem Thema ja auseinandergesetzt. So, hm, ja. was ist das Böse für mich? Sind die Orks eigentlich sowas wie das Böse? Und stelle ich die richtig dar, oder tue ich denen möglicherweise Unrecht? Und soweit ich weiß, hat er das zu seinen Lebzeiten nicht verschriftlich geklärt bekommen. Also ob er es für sich selber geklärt bekommen hat, weiß ich nicht, aber ich glaube, niedergeschrieben es gibt, hat er. Es gibt
1: einige Schriften zu dem Thema, aber es gibt nichts abschließendes. Ja, das, ne, das meine ich. Was ich mir
3: denke, wir sprechen ja letzten Endes immer noch über ein literarisches Werk ähm, mhm. und wenn ich als Schriftsteller jetzt hergehe und sage, ich möchte dieses und jenes erreichen, also um, klassisch ist das so, ich habe hier Protagonisten, ich habe Antagonisten, die muss ich irgendwie zeichnen, ähm, denke ich, Punkt Nummer eins, das ist erstmal der Storyline dann auch irgendwo geschuldet, ne? weil äh, ich brauche das einfach als Mittel, um das Buch mhm. zu schreiben. Ähm, das muss ja nirgendwo speziell entlehnt sein. Und äh, ich denke, gerade da ist es auch nochmal ganz wichtig zu differenzieren zwischen so, ich habe da ein Fantasy-Werk und ich schreibe da ein Werk und ich projiziere da jetzt ganz bewusst und mit Absicht hm. irgendetwas rein und dann stellt sich die Frage, mache ich das aus einem möglicherweise sehr gutmütigen Motiv, möglicherweise einem niederträchtigen Motiv oder einfach aus einem ganz pragmatischen Motiv, weil das Buch so funktioniert. Ähm, ich glaube, was dann noch
1: berücksichtigt werden muss, ist natürlich, es gibt ja dann doch irgendwie so ein paar Botschaften, die durch dieses Werk sich irgendwie durchziehen und die sind natürlich viel einfacher darzustellen, wenn du ein auch einen Antagonisten hast. Ähm, du kannst es auch so machen, wie zum Beispiel Herr, äh, George R. R. Martin, der ja so gesehen nicht eine gute und eine böse Seite in seinen Werken hat, sondern der auch selber immer sagt, es gibt keine guten, bösen Menschen, sondern nur Leute, die entweder Gutes oder Böses tun. Ähm, dann fällt es dir aber natürlich viel schwieriger, damit überhaupt irgendwie was zu vermitteln. Ne? Weil du, we also, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, der vielleicht auch ja, so ein bisschen dafür spricht, dass es so getan wurde, wie es getan wurde. Und abschließend bin ich ja. auch
3: äh, definitiv dabei, alleine, dass Tolkien sich damit intensiv noch auseinandergesetzt hat. Das heißt, das Ganze nicht einfach nur ein literarisches Werk und ich habe hier ein Mittel benutzt mhm. ist, sondern wirklich für ihn bis zum Ende ja auch eine ganz philosophische und menschliche Frage geblieben ist. Ähm, zeigt ja eigentlich schon ähm, so, was für ein Menschenschlag Tolkien auf war.
1: Also abschließend können wir vielleicht sagen, im Herrn der Ringe, ja, ist das etwas, ist das Schwarz-Weiß-Denken? Ich denke, das mm -hmm. Und das kommen. alles zu simplifizieren, aber, halte ich sowieso
3: äh, für Grundverkehr. Aber äh, äh, ich möchte ganz das, so einfach ja. ist das
1: Thema dann doch nicht. So, ja, genau, ich äh. wollte das
2: Thema nämlich noch nicht abschließen. Ah. Ich glaube, dass wir uns nochmal über ein ernsteres Thema unterhalten müssen. Da haben wir, ich weiß nicht, Dennis, ob du den Vortrag auch gesehen hast, äh, Rassismus in. Tolkiens Welt mhm. auf den Tolkien-Tagen oder ob du dem auch beiwohnen konntest. Ähm, mhm. Da wurde als Beispiel, glaube ich, genannt ein Brief, in dem Tolkien die Orks mit Mongolen verglichen hat. Ne? Mhm. Aber wie du schon sagtest, ne, auch das, ja okay, Kind seiner Zeit so mh, und also ich meine das ist jetzt... Äh, ist ein deutlich längeres Thema, ne? aber auch da ist, glaube ich, zu merken, so, okay, Tolkien hatte natürlich auch gerade zu der Zeit schon einen Schwarz-Weiß-Ding und es war nicht nur so. Also es, es, es bringt ja auch ja.
1: nichts äh, zu sagen, das Thema ist, ist halt einfach äh, irgendwie da ist alles irgendwie Tutti. Ne? Klar gibt es ja ein paar Darstellungen, die heute wahrscheinlich so nicht mehr in ein Buch geschrieben würden oder zumindest von... oder auch in Briefe oder in, die, die ja in vielleicht Norden. heute auch nicht mehr. Keine als Frage. Hätte, ne? so, ich, ja, ne? aber ist äh, jetzt auch ich denke am Ende, tot, wie ne? immer das entscheidend ist, dass man sich dem Thema stellt und dann auch. Äh, aber ich, ich finde das auch
0: gibt. immer immer interessant, dass man dazu zu, zu einem Engländer sagt. Thema Schwarz-Weiß-denken. Äh, was, was haben denn, was haben die Amerikaner gemacht bis vor noch 40 Jahren? Ja,
2: ja. ja, ja. Oder äh, Südafrikaner oder so, ne? Die ja. Apartheid oder? Also ähm, ja. Oder ich meine auch von darüber uns, wird nicht also gesprochen. von den Deutschen muss man auch nicht sprechen oder so, ne? Aber
0: genau. <lacht> ne? Aber ähm, darf, darüber wird dann nicht gesprochen. Das ich gar Genau, Jahre also bevor wir
2: jetzt ja. hier auch über genau. also Tolkien irgendwie verurteilen, ich glaube in dem Werk wird, also es wird sehr oder der Vortrag war dann sehr hat das sehr differenziert berichtet und äh, ja auch nicht nur, auch gezeigt dass es wahrscheinlich nicht so war, aber dass er natürlich auch nicht fehlerfrei war, der Mann ne?
3: Aber wer ist das? also
2: Nee, auf, äh, eben
0: Sauron ist fehlerfrei <lacht>
2: War das jetzt Dennis oder ich? Moment, Moment.
3: Sauron! Sauron, Sauron können können ist Dinge, fehlerfrei. die endgültig kaputt sind, fehlerfrei sein? Ähm.
0: Ja, der Ork kommt in die Sendung und haut hier immer wieder alles ja. 180 Grad mäßig um. Ja, jo, das so. ist ja
2: passiert. Äh, mal eine andere Frage, weg vom Thema. Beenden wir das jetzt mal mit dem Schwarz-Weiß-Denken. Ähm... Was wäre denn passiert, wir haben das ja eben mal schon mal äh, angeklärt, ob Melkor da Elben irgendwie umgezüchtet hat. Wir waren uns ja nicht so sicher, vielleicht sind es ja mehrere, also vielleicht auch Menschen. Aber was wäre denn, wenn er statt Elben, Zwerge, Menschen oder Hobbits äh, versklavt hätte? Äh, hätte das anders, hätten die Orks dann
3: anders ausgesehen? Kleiner? Mehr Bart. Haarfüßiger? Ja. Mehr Bart? Also gerade bei den Hobbits, ich... Also so sehr ich Hobbits mag, aber so, so rein theoretisch begeistert mich diese Idee, ich stelle mir da einfach so etwas bucklige, so leicht Gremlin-artige Wesen vor, ähm, die gar nicht mehr irgendwie mit Waffen oder Gewalt oder so kämpfen, sondern die einfach mehr wie so ein Heuschreckenschwarm kommen und einfach alles aufessen <lacht> und dich quasi exterminieren, indem sie einfach deine Vorräte vernichten. und zwar, indem Hast du gerade die Bräuche schon,
0: hast du gerade der Hobbit, die Orkstadt erwähnt? Das weil genau das habe ich das Gefühl <lacht> gehabt. <dass> das sind ganz <lacht> viele kleine Hobbits.
4: Ich glaube, dass das mit Hobbits gar nicht ähm, funktioniert hätte, weil nee. der Zeitlich Punkt, auch nicht ganz so ja, zeit ja, zeitlich natürlich nicht, aber so also der Angriffspunkt fehlt. Mir also ich, 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 ich würde jetzt keine Art einfallen, die irgendwie zu korrumpieren. Und, also körperlich kannst du die natürlich kaputt machen, aber so diese, dieses Wesen irgendwie herauszuzüchten, da sind die glaube ich viel zu Naiv und gutmütig. Und auch und irgendwie ein bisschen für. so
1: widerstandsfähig dafür, ne? Ja. Also, weil die Orks sind ja dann doch so, dass sie viel mit anderen machen. Irgendwie ein, etwas im negativen Sinne vielleicht, ne? Aber den Hobbits ist das halt eher scheißegal. Und die zu motivieren, äh, die haben halt eigentlich eine viel zu weiche Schale, aber auch einen zu harten Kern, um die wirklich in den Krieg zu treiben irgendwie. Das widerspricht so völlig der Natur. Den Elben, da kannst du halt gut machen. Da gibt es Angriffspunkte. Stolz, äh, Gier, mhm. das kennen die alles. Die Hobbits halt nicht so sehr. Ne, Du kannst sie vielleicht über irgendwie versuchen, durch irgendwelche Ahnentafeln da zu Ja, ich triczen, denke aber auch. Also so
3: die so äh, also die Gier, diese Aspekte. Löffel, Löffel, so Löffel sind Löffel, der, ja, ja, ja Ganz, <lacht> ganz
2: genau. <lacht> ähm, was wäre passiert wenn ein Ork den Ring bekommen hätte oder die Orks in die Hände, also den, der Ring den Orks in die Hände gefallen wäre. Ich sag mal, die hätten Gollum irgendwie erwischt und hätten den Ring bekommen und ja.
4: Daran schließe, ich eigentlich, so ein, ja. Sorry, ja. Daran schließe ich eigentlich so ein bisschen die Frage an. Ähm, wusste jeder Ork, der gekämpft hat, dass diese, also dass es um diesen Ring quasi geht? Oder wussten das von mir aus irgendwie Führungspersönlichkeiten und so Gerüchteküche und so? Oder wusste wirklich jeder Einzelne, dass wenn ich diesen Ring finde, ähm, dass der quasi der Grund für diesen Krieg Aber ist? Aber sagen
1: die Orks nicht auch irgendwie nur sowas von wegen, eine elbische Waffe wichtig für den Krieg? Und ich glaube, in der, ja. in, in der Dimension, dass das wirklich das Entscheidende ist, ist den... Glaube ich, zumindest zum Beispiel den Hobbits, äh, den Hobbits, den Orks, die äh, Mary und Pippin capturen, ke da äh, ja, denen kannst ist du das denen, nicht klar. Kannst du äh, denen ja auch nicht sagen. So. Nee, klar, äh, ja. Also vielleicht wäre einer mit denen durchgebrannt, die können halt damit so gesehen nicht so krass viel anfangen. Das ist halt die gleiche Sache, was passiert, wenn Frodo sich den Ring auf dem Finger steckt und sagt, ich bin jetzt der neue Sauron, passiert auch nichts. Er geht irgendwie vielleicht. Ja, äh, der kann äh, er äh, überhaupt nicht bedienen, ne? Ja.
0: Wenn, wenn, wir den, wenn wir den Ring bekommen hätten, hätten wir <lacht> den natürlich zu Auge gegeben. Und dann hätte ganz Mittelerde strukturiert ein friedliches Leben haben können. Ohne Elben. Ist ja deren Problem. <lacht> <lacht> und ohne Menschen, ohne Zwerge. Ach, das wäre so schön.
2: Apropos strukturiert und friedliches Leben. Könnten Orks, wenn sie nach Valinor gelangen würden, dort Erlösung finden? Also irgendwie ewiges Leben, so wie das bei, also so wie das quasi bei Frodo. Oh, wir sind jetzt aber
1: echt tief in der Philosophiestunde, ne? Also äh,
0: Also ich wüsste, was Unger Kondi
1: jetzt antworten würde, aber <lacht> ich lasse ich, ihn mal weg. Wo, Wollte das überhaupt? Also das es geht ja schon mit praktischen Problemen los, ne? Du musst da ja mit dem Schiff hin. Wir wissen alle, dass die kein Wasser mögen, so wirklich. Also sowohl am Körper als auch unter Körper. Also Schiffe sind, glaube ich, gar nicht ich so der. Sind vielleicht doch versklavte Hobbits? <lacht> vielleicht ähm, ja, teilweise so <lacht> ich, glaub, also, ich glaube dafür sind die wahrscheinlich dann nicht so empfänglich, weil sie das auch wirklich vielleicht nicht so etwas ablehnen würden, dieses Leben in nur, das ist für die vielleicht gar nicht so das Paradies
4: da herrschen die falschen ja. Wesen
1: wenn Merkur da geblieben wäre wahrscheinlich, ne? aber sonst oder?
0: immerhin haben wir es dunkel gemacht
1: ähm Wäre
2: das Auenland ein Schlaraffenland für Orks? Nee. Essen und kleinere
0: Klopfen. So, Nach einer Woche hätten wir nichts mehr zu essen. Ja
2: nee, gut, das stimmt. Aber so als Sklaven halten die Hobbits. Nur matiges Pfeifenkraut. <lacht> <lacht> Scheint die Sonne zu viel. <lacht> äh was naja, ist, was,
0: was, was ja auch viele nicht wissen äh, zum, zum Thema äh, Buch und viele kennen ja nur den Film. Äh, laut Buch wird ja kurzzeitig das Auenland versklavt.
3: Ja. Aber äh, Das
0: wissen ja die wenigsten, bevor dann die Befreiung des Auenlandes kommt.
3: das die Orks, das ist
2: kommt. ja Saumann. Sind, das, sind hm. es? ist das mit Orks oder macht er wie?
0: Wobei, ja, das zumindest so ein halborkischer ja, ja, Einschlag. Halb ja, Ich äh, würde auch Orcs sagen, eigentlich auch äh, noch. Äh, äh. Ne?
3: Ja, also hat so die Ork, letzten zusammen, Name, die er noch hat. Ja, Kommt gut. auch drin vor. Ja, das das also für mich war. Orks. Und ansonsten ja, ja. äh, gibt es natürlich noch, weil äh, die große Schlacht von Grünfeld oder so, äh, ja. als goldfilm mit seiner Horde ja. eingefallen ist. Ja.
2: Ähm, neben Ungar was ist ja. denn so eure Lieblingsdarstellung von Orks? Auch äh, weg vom Herr der Ringe jetzt so, also ich sag mal so, zum also mir würde jetzt als erstes einfallen, das erste, wo ich, glaube ich, tatsächlich mit Orks dann neben dem Herrn der Ringe irgendwie in, für, äh, irgendwie in Kontakt geraten bin, sind so diese Orks aus Warhammer. Wenn du früher so Tabletop gespielt hast, weißt, wisst ihr, so ja. diese typisch mhm. grünen Orks und dann noch am besten Warhammer 40k, so diese War-Bosses und so, auch mit der Sprache und so. Daka ich, Daka. Ich glaube, dass da Warhammer zum Beispiel auch was geprägt hat oder ja, auch das Buch, die oder Orks.
0: Mit Wildschweinhauern. Ja, die, genau. Die, genau, ja, ja. Ähm, Fast schon so ogermäßig dann. Ja. ja. Äh,
2: ähm, was ist so eure Lieblingsdarstellung? Neben Ungolkondir
1: natürlich. Ne? So. <lacht> ähm, <lacht> also ich Von muss einem, an, an der Stelle uns. tatsächlich äh, mal wieder Terry Pratchett erwähnen, äh, mhm. weil in einem seiner letzten Bücher gibt es einen äh, ganz äh, spannenden Punkt über genau diesen Punkt Versklavung der Orks, wo es um, eigentlich um einen Goblin geht. Da wird das klar getrennt. Es gibt Goblins und es gibt Orks wirklich als diesen kriegerisch Krassen, äh, Punkt. Äh, und das Buch ist eigentlich schon relativ verwirrend äh, geschrieben und man merkt da schon, dass er nicht mehr so ganz auf der Höhe seiner Schaffens war. Aber äh, der Punkt ist eigentlich ganz interessant, weil da die Orks wirklich auch als von jemandem in den Krieg getriebene sind und am Ende stellt sich raus, es war natürlich gar nicht der böse Herrscher, es waren die Menschen, weil was anderes kann es natürlich nicht gewesen ja. sein. Ne? Äh,
2: das ist, glaube ich, ist das bei Warhammer nicht auch so, dass äh, du die Orks hast und die. Ich weiß gar nicht, ob es Goblins sind, aber so die, denen, äh, also die Kleinen, die die quasi benutzen oder so, also die, die, die denen dienen oder irgendwie sowas war doch da, oder? <lacht> Bin da nicht mehr so in der Lore mhm. und in der Materie ah, drin. Ah,
1: ich auch nicht so krass. Oh. Äh,
2: Dennis, ich. Bei dir müssen wir, glaube ich, nicht fragen, oder? So, wer dein, was deine lieblings darstellung ist? Meine? Ja, ich denke mal, es ist relativ klar, oder? Dass du deine eigene Lieblingsdarstellung wahrscheinlich häufig selber verkörperst, oder?
0: Selbstverständlich. <lacht> Und zwar liebend gerne. Ein, ein, Sonst würdest äh, du es ja nicht machen, ne? Ein, ein Mordor-Org, äh, der von Tirith Ungol nach, äh, nach draußen geschickt worden ist, in den Düsterwald, um da nach den Spinnen zu gucken, weil da soll irgend so ein ekelhafter neuer Typ sein, der die Spinnen bekämpft und ähnliches, aber ich bin ja ein Spinnenzüchter, was das angeht, deswegen Ungolkonje, Spinnenbürgermeister ähm, übersetzt äh, aus dem Sindarin her äh, und erlebt dann dort auch meine Kleinstreifzüge und meine, meine Abenteuer.
2: Ja, Sehr schön.
4: Tobi, Simon, wie sieht das bei euch aus? Ähm, es gibt so einen Film, der heißt ähm, Der Hobbit, da ist so eine Orkstadt. Und das, äh, nein, also äh, ich glaube, für mich hat Tolkien diesen Begriff Ork so sehr geprägt, dass ich bei diesem Wort einfach automatisch tatsächlich auch die Peter-Jackson-Orks vorm Auge habe. Ähm, ansonsten gibt es ein paar coole Bilder von so Halb-Orks. Ich glaube auch aus dem Warhammer-Universum, da bin ich aber nicht so richtig zu Hause. Ich habe gehört, du bist Fan Gurg. von Gurk. Von Gurk, ja. ist äh, der beste halb -Ork. Ähm, Liebe Grüße an Philipp.
3: Um, also mir geht's ähnlich wie Tobi. Ich so wenn ich Orks höre, bin ich auch äh, quasi bei den Herr der Ringe Filmen von Peter Jackson ähm auf anderen... im speziellen oder Nee, nee, eigentlich nicht. Um, eher immer so, so so ein bisschen in Kolonne. Um, ein Ork ist langweilig. Ich glaub, bei mir die, ist so es in etwa. und ansonsten <lacht> äh, muss ich sagen, finde ich tatsächlich die äh, Warhammer 40K Orks äh, ziemlich lustig, weil ich das Konzept von denen mag. Um, die ja quasi so, so ein bisschen in Anführungszeichen als, äh, als irgendwie scheinbar eine Ausgeburt des Universums äh, gelten Pilze und das halt meine ich. Orxen, Ja, Pilze, das
2: glaube das ich, sich bei irgendwie über, oder so. Nee, Oxen, meine ich, äh, ist so ein Pilz, also kommen auch aus so einem Pilzgeflecht. Das ist und irgendwie so ein sind, galaktischer ich, so, Pilz. müssen und quasi so ein, also eine Erde quasi einmal komplett. Äh, Verorken, und, Verorken und, und, dann, und,
3: und das ist für mich halt auch irgendwie so, so ein, auf, von, von Tolkien mal abgesehen, so eine richtige Verorkung. So, ja, wir nehmen Technik und verbessern alles und schrauben an einem rum und jagen alles in die Luft und äh, ballern durch die Gegend, wie, wie, wie so Behämmerte richtig. Ähm, das, das Konzept mag ich.
2: <lacht> Der Tobi hat es gerade schon angesprochen und das wäre mit, bevor wir gleich noch zum Schluss kommen, aber das wäre noch so mit einer meiner letzten äh, Fragen. Orks als Sinnbild für Fantasy-Literatur und Tolkien im Allgemeinen. Also wenn man an Fantasy denkt, denkt man mehr oder weniger, klar, ne, Zauberei etc. Aber Orks sind immer überall allgegenwärtig. So also Orks, vielleicht noch Elben, wie gesagt, Zauberei. Sind Orks dadurch auch der größte Erfolg Tolkiens? Kann man das so sagen? Oder würdet ihr das anders sehen?
4: Also größter Erfolg ja, keine Ahnung, schwieriger Begriff, aber ähm, er hat diesen, diese, diese, dieses Volk einfach jetzt so maßgeblich geprägt, dass man den halt automatisch damit verbindet, genau wie er äh, die Elben irgendwie ähm, geprägt hat. Also das sind so die beiden.
1: Oh, ich würde die Hobbits da fast vor den Elben sehen, ehrlich gesagt. Na, also die äh, Ich glaube, äh, Elben sind
4: in mehr Werken präsent das ja. ist geil. also das sind so die Sachen denen er so den, am meisten seinen Stempel aufgedrückt hat zumindest
1: ja also sicherlich sind die Orks da vorne mit dabei weil das ist schon ein Punkt wenn man an ja, der sie Ringe ja denkt ja
3: ist schon so ein Stück weit neu geprägt ne ja ich
1: fast was heißt neu also eigentlich komplett die er hat den diesen, ja, ja, diesen Phänotypen dazu ja, beordnet, Aber es, man denkt nun mal, also Klavier jetzt sowieso, aber man denkt an einen Ork, wenn man an einen Ork denkt, denkt man an einen Tolkien-Ork, so im Großen und Ganzen erstmal. Oder und man hat glaube, einfach nur hart WoW gesucht, wenn dann über, vielleicht da. <lacht> wenn du über die Straße läufst und Leute fragst, well, was verbindet die eigentlich mit Fantasy, werden, wird Ork einer der ersten fünf, vielleicht zehn Begriffe sein, die fallen, das denke ich schon. Deswegen kann man das sicherlich sagen. Und klar, da, auch da war Tolkien sicherlich äh, stilbildend für eigentlich ein ganzes Genre. Wenn wir vorher gesagt haben,
2: irgendwie, das war, wurde, waren so Dämonen oder sowas. Und wenn du heute Ork sagst, denkt jeder direkt an so ja, ein grün, grünes Monster, so gefühlt. Ne? So mit, ja, wie äh, dann doch einschließend. Äh, wenn ihr keine Fragen mehr offen habt, jetzt gerade. Würde ich noch mal mhm. fragen, wie steht das denn? Wir haben ja immer noch so, ein Zauberer kommt nie zu spät. Äh, Gandalf zum Schluss. <lacht> Gandalf und die Orks. <lacht> Gibt es da irgendeine Beziehung? Weil warum sucht Gandalf nicht auch mal die Orks auf und versucht denen zu sagen, ey, kommt doch mal lieber auf die gute Seite. Wir haben
3: also ich glaube, die auch viel Spaß.
0: <lacht> Weil Gandalf ganz genau weiß, dass wir auf der guten Seite sind.
3: Ich glaube, ich glaube, Gandalfs äh, Beziehung zu den Orks ist ähm, von einer gewissen, ja, Spannung und Meinungsdifferenz äh, geprägt, äh, die ja auch äh, durchaus gerne mal bereit ist mit einer gewissen Abschätzigkeit und äh, seinem Schwert nochmal noch zu, zu untermauern, so nach dem Motto, ja. Ork ohne Kopf finde ich dann halt doch irgendwie besser, weil Ausgeburt des Bösen und, äh, und so weiter und so fort. Insofern, ich würde sagen, so die größten Freunde äh, werden die nicht mehr. Ne? Werden die eher nicht mehr. Ah.
4: Ich habe keine Antwort, ich hätte gleich noch eine Gegenfrage. Okay, so.
1: okay sonst noch jemand was ich zu dem Thema? Ja, oder? ich glaube, dafür ist auch den Gandalf, den wir kennenlernen, ist dafür auch ein bisschen sehr in dem dann doch ja noch eher schwarz-weiß geprägten Bild, was wir eben... Ja, weiß ausgaben. geprägtes Bild, ne? Ja, eher <lacht> grau könnte man auch, je nachdem. Ähm, ich glaube, das wird keine Beziehung, wo die sich gegenseitig... Also
3: Wobei, es gibt tatsächlich eine, ähm, wie ich festgestellt habe, ja äh, große Gemeinsamkeit zwischen äh, den Orks und Gandalf. Äh, und zwar mögen ja beide äh, Hobbits wirklich gerne, nur äh, <lacht> unterschiedlich. Also wenn ich das richtig verstanden habe.
4: Du guckst mich so an. So du, ich wolle wolle eine Frage stellen. du wolltest eine Gegenfrage stellen? Ähm, ja, man kann die Frage auch andersrum äh, fragen. Kennt, die, kennt der gemeine Ork den Namen Gandalf? Können die damit was anfangen? Also sein Schwert scheinen die irgendwie zu kennen, das wissen wir, aber kennen die Stimmt, Spiel? eigentlich
3: scheint es ja eine gewisse Geschichtsschreibung auf orkischer Seite zu geben.
2: Ja, oder zumindest. Großes Überlieferung, Thema, wenn wir mündlich, das jetzt aufmachen, dann. Mündlich, wir also zumindest mögliche Überlieferung. Aber, oder ja, so, ne? ja, ja, äh,
1: ja, ich weiß gar nicht, also klar, also irgendwann werden wir den kennengelernt haben, weil er mehrfach irgendwie Städte von denen kaputt macht irgendwie, aber vorm Hobbit wissen wir ja auch gar nicht so krass, wie stark. sehr macht denn Gandalf das eigentlich, geht mal irgendwie so eine Orkstadt irgendwie ausheben da, ne, sondern ist ja eher so, dass er dann doch eher so ein bisschen Networking betreibt und so weiter und eher andere Ach, auch wir lässt. Orks
0: freuen uns über sein Feuerwerk. <lacht> <lacht>
3: Was ich mir gerade denke, ist Gandalf in so einer Org-Familie der Stoff, der bei uns quasi so ein bisschen irgend so ein böses Fabelwesen war. So, wenn, wenn du deinen Knochen nicht abnagst, dann kommt der alte Mann mit dem Stab und dem Bart.
2: <lacht> und dann gibt es kein Feuerwerk für dich, sondern. <lacht> <lacht> Ja.
0: Dann gibt es einen auf dem Popo.
2: Genau, so ungefähr. Das, Gleich also, knallt es, aber keine Raketen. <lacht> äh, Dennis <selbstverständlich lacht> hat mal die Geschichte aus einer anderen äh, Sicht zu betrachten. Äh, wir sind aber, bevor wir das Ganze abschließen, den Zuhörern noch eine Frage schuldig geblieben. Dennis, du hast eben gesagt, eine Ork-Pfeife hast du, also ja. ganz am Anfang. Rauchen Orks Tabak? Ja. Kennen die Genussmittel?
0: Ja, wir kennen doch auch Alkohol.
2: Wie, also, wie kommen die an den Tabak dran? Durch also selber anbauen ist wahrscheinlich nicht, oder? Plündern. Plündern, nehme ich mal an. Es gibt,
0: es gibt extra Tabak. Ja. <lacht> Wir haben sonst immer das von den dicken, fetten Ratten, die behaart sind, das abgeschnitten ah, und das haben verstehe. das genommen.
1: Die Hobbit-Achselhaare,
2: okay. Ja. Ja. <lacht> Okay, hat sonst noch von euch jemand was?
1: Ja, ich hätte die Frage, wie die Haarfüße eigentlich ihre Haare auf den Füßen verloren haben, aber sonst <lacht> <n> <lacht> sonst nichts. Dann würde ich sagen, Dennis, als
2: Gast würde ich dir irgendwie ja. nochmal das Wort überlassen. Kleine, du darfst noch ein kleines Plädoyer für Orks halten, wenn du möchtest. Und äh, für Einen Orks klar sprechen. Moment. Auch gerne Ungol Condir.
0: Kleinen Moment. Ja, ich, äh, wir haben Zeit. Ich, du, gib mir noch kurz eine Minute. Ich, äh, mach du hast ja mal was kurz. vorbereitet, ja? Ich also, wenn dieser
3: Podcast eines hat, dann offensichtlich Zeit, um zu reden. <lacht> so. Der Entschleunigungspodcast
0: sind ja. wir auch, ne? Das ist ja auch... Genau. <lacht> so. Also... Die Orks haben ihren Ursprung in den Kerkern von Untumnu und traten zum ersten Mal in der altvorderen Zeit in Balerient auf, wo die Sinder sie zum ersten für verkommene und verwilderte Avari-Elben hielten. Sie stielten neben Trollen und verdorbene Menschen immer den Hauptteil der Diener des Bösen dar und waren die traditionellen Erzfeinde der Elben und Zwerge. Ja, muss ich nicht dazu sagen, oder? Ja. Das ich war, hoffe, wir das kriegen keine äh,
3: Copyright-Probleme <lacht> mit Einschlafen in Tolkiens <lacht> Welt. <lacht> äh, genau. Äh, Na, nein, Ich bin mir relativ Na, sicher, dass das E-Mail-Fach nachher von empörten Elben überflügt wird. Ja.
2: <lacht>
3: <lacht>
2: dann äh, bleibt uns eigentlich nichts mehr zu sagen, außer äh, wenn ihr euch das jetzt gerade gefallen habt, äh, mal eine kurze äh, Werbung zu machen. Äh, ihr hört den Dennis immer noch bei Einschlafen in Tolkiens Welt. Äh, und äh, wenn euch das so sehr gefallen hat, dass ihr sagt, oh, damit möchte ich jetzt gerne jeden Abend einschlafen, dann... Äh, Schaut doch, hört doch einfach mal rein, unter Einschlafen in Tolkien's Welt. Ansonsten, Dennis, würde ich mich bei dir bedanken. Es hat, also mir persönlich hat es super viel Spaß gemacht, die Folge. War mega interessant. Auch an Ungorkondia. Vielen, vielen Dank. <lacht> <lacht> Dieses, äh, ich habe mich ja noch zurückgehalten ja. <lacht> diese ganz äh, persönlichen, privaten Einblicke. Ich kann euch ja nicht am ersten Abend hier verschränken und verjagen. <lacht> Dann bin ich ja gar nicht mehr eingeladen Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja es hat... Uns super viel, also mir zumindest super viel Spaß gemacht. Ähm, und es war total spannend, mit dir als Gast mal so äh, dann nochmal tiefer in die Materie zu gehen. Also, wir haben uns natürlich schon mal unterhalten und mal zusammengesessen, aber jetzt nochmal so in die Materie einzutauchen, das war super interessant. Dafür ein äh, dickes Dankeschön schon mal. Und ich denke, auch unseren Zuhörern wird es irgendwie. Wahrscheinlich gefallen. Und ansonsten haben sie jetzt bis hierhin schon abgeschaltet.
0: Ja. ja, auch von meiner Seite aus recht herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr noch mal eine Folge macht Thema, sind die Orks wirklich böse? Oder ist Sauron wirklich böse? Oder nicht eventuell doch die Elben die böse Seite? Ich bin ja gerne dabei.
2: Über Sauron haben wir tatsächlich noch gar nicht gesprochen. Das äh, teaser ich ja schon seit äh, Monaten an. Ansonsten, äh, vielleicht machen wir noch mal so eine komplett philosophische äh, Folge, so, <lacht> so was ist gut und was ist böse in Tolkiens Welt. Patricia unterhält sich mit Ungar Condi. Ich, ja. ich, ich sehe hier auch schon irgendwie so eine Zehn-Personen-Runde sitzen,
3: Genau. Drei-Stunden-Folge. Jeder weiß ja. es natürlich besser. Ne? Ja. Äh, also drei
0: stunden -Folge äh. kann ich mit. <lacht> <lacht> Ansonsten ja. äh, bleibt uns
2: eigentlich nur äh, ein kleiner Werbeblock. Tim, das ist gerade dein Part. Ich
1: übergebe einmal. Wann habe ich eigentlich den Job gewonnen? Naja, nicht, auf ja. jeden Fall würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf allen möglichen Kanälen folgt, liked und positiv bewertet. Ihr könnt uns auch negativ bewerten, aber das werden wir löschen. Wir sind ja schließlich Amazon. Nee. Ä ähm... <lacht> <lacht> Also ihr findet uns zum Beispiel auf äh, Instagram, auf Spotify, äh, auf YouTube, könnt ihr uns hören, bei allen möglichen Podcatchern eures äh, und unseres Vertrauens, was alles sind, wir sind da sehr vertrauensvoll. Ähm, und auf unserer Website. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns auf unserer Website äh, besucht, gerne auch mal einen Kommentar da lasst zu äh, einzelnen äh, Themen oder auch zu allen. Und äh, uns dann natürlich ganz am Ende und sagt, nee, ihr solltet uns unser Geld geben, ihr solltet uns euer Geld geben, ich sag doch, ich kann das nicht gut. Äh, ja, äh, bei Steady findet ihr uns auch äh, und da könnt ihr zum Beispiel äh, das gewinnen, was wir dem äh, Dennis natürlich jetzt auch nur zu Werbezwecken nach Hause ge äh, geschickt haben, nämlich ein Care-Paket, wo ihr immer zu den entsprechenden Folgen das Bier und den Tabak äh, ja, zugeschickt
3: bekommt, geliefert bekommt. Genau. Und ich dachte, wir haben ihm das geschickt, so als Zeichen der Wertschätzung, dass bei uns die Orks nicht komplett ja, ja, das außen vor bleiben sollen. Das war, ist das Schneeballsystem. Ja, ja. Ja. Ein hübscher Nebeneffekt. Nee. Ansonsten äh, <lacht> würde ich grundsätzlich äh, euch dringend anraten: äh, schaut die Filme, lest die Bücher, hört die Hörbücher und hört natürlich hört die Ringe. Und äh, ach ja, Amazon-Serie, vielleicht einfach zu Informationszwecken und weil es teilweise ganz gut gelungen ist und auf jeden Fall Material für kontroverse Diskussionen liefert, auch einfach mal reinschauen. Und ja, in Zukunft, wenn ihr schlafen geht, dann macht das doch am besten in Mittelerde.
2: Genau. Und an der Stelle nochmal fettes Dankeschön in die Runde. Dennis, Tobi, Tim, Simon, mir hat es mega viel Spaß jetzt. gemacht. <lacht> ja gut, ich äh, bin ja jetzt hier quasi als Moderator äh, tätig. Und ich sag auch auf Wiedersehen und hört wieder rein, wenn es wieder heißt, hört die Ringe.
3: Ein unerwarteter Podcast. Bis dahin. Tschüss. 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 Jetzt ist ja auch obligatorisch was umgefallen. Ja, nicht
2: ganz so professionell, sagen wir mal so. Alles Aber wir, Sklaven, haben auch gar nicht einen wir. wir haben auch gar nicht den Anspruch.
3: Wir nee, müssen so Zucht jeder und Ordnung reinbringen hier. Jeder, jeder Spaß an der Sache haben und wenn du am das Pöbeln ist das Spaß richtigste. hast oder wenn irgendwo Kondi am Pöbeln Spaß hat, dann... Ähm